0: Nach zwei Jahren Motorradreise unter dem Motto Wetzlos Weltwert sind Joana und Joshua wieder heimgekehrt. Die beiden haben auf ihren 250er Hondas Europa, Afrika und auf dem Rückweg noch den Iran durchquert. Wie ist das nach so einer langen Reise mit all den Erfahrungen und Entbehrungen wieder im deutschen Alltag anzukommen? Darüber sprechen wir im Podcast Nummer 202, den wir bereits Mitte September aufgenommen haben, also noch bevor es mit den Protesten im Iran so richtig losging. Aber man spürt in den Geschichten, dass die Stimmung schon damals sehr angespannt war. Also hört gut zu, wenn die beiden von ihren Erfahrungen mit der iranischen Sittenpolizei, mit der deutschen Arbeitsagentur und von einem romantischen Happy End am Larafeuer erzählen. so Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu so Reise. Wir sind Sonja und Claudio und wir haben heute zwei Gäste hier zu Hause, nämlich Joana und Joshua von Wetzlos Weltwärts. Herzlich willkommen. Hallo. Moin. Es ist fast genau zwei Jahre her dass ihr schon mal hier wart, dass wir hier zusammen saßen bei uns hier am Wohnzimmertisch und uns äh, unterhalten habt. Damals, 2020, seid ihr gerade aufgebrochen zu eurer Weltreise und jetzt seid ihr wieder zurück.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> das
1: war damals der zweite Abend auf unserer Reise, wo wir hier waren bei mhm. euch. Und ja, jetzt, der also damals der erste Podcast über die Reise und dann jetzt quasi... Der Abschluss-Podcast.
0: Jo, da haben wir uns noch über eure Reisevorbereitungen, Pläne, sofern das überhaupt möglich ist. In Damals war das ja gerade erst losgegangen mit Corona, ähm, welche Reisepläne ihr so habt, wie ihr eure Motore da vorbereitet habt, ähm, was ihr an Gepäck mitnehmt. Wir haben zwischendurch mit euch ja gesprochen. Wir haben zwei Podcasts aufgenommen uh, online, wo ihr von eurer Reise erzählt habt. Und wir haben euch auch getroffen in der Türkei. Da wart ihr schon wirklich so fast auf dem Rückweg. Aber habt ihr noch eine kleine Biege über den Iran gemacht. Und jetzt können wir eigentlich über die Rückkehr und die letzten Stationen eurer Reise sprechen. Genau, das letzte Mal, wo wir ausführlich gesprochen haben über eure Reise... Ähm, das war noch in Südafrika, also eigentlich völlig ganz woanders. Jetzt ist es kalt draußen, es regnet, es ist uselig. Ähm, wie, wie ist das eigentlich jetzt für euch, jetzt plötzlich hier so äh, nach so einer langen Reise im kalten, verregneten Deutschland im Herbst zu landen?
1: Kalt.
2: Es ist schon eine Nassumstellung, aber das Wetter ist gar nicht so wichtig eigentlich. Wir hatten ja auch Regen auf der Reise. Aber es ist schon so, man kommt nach Hause in so eine leere Wohnung, die wir Gott sei Dank immerhin haben und kurzfristig organisieren konnten. Und dann plötzlich steht das Moped da vor der Tür, aber du fährst nicht los am nächsten Tag. so dass du dir ganz andere Gedanken machen musst. so Wo auf der Reise dein größtes Problem ist morgens, hinter welchen Busch mache ich ihn jetzt? Musst du dich jetzt auf einmal beschäftigen mit... Ja, Termine beim Arbeitsamt und ähm, Termine bei der Familie und Termine bei der Buchhandlung und ähm, wo kriege ich einen Kühlschrank her und äh, so irgendwie so, so ziemlich langweilige, eigentlich wenn man so zwei Jahre lang im Zelt gelebt hat, unwichtige Dinge, die aber irgendwie alle erledigt werden müssen, dich aber nicht so richtig begeistern.
0: Die Nachbarn haben sich noch nicht beschwert, dass ihr da irgendwie erstmal aus Versehen, aus Routine draußen irgendwie hinterm Busch verschwindet.
1: <lacht> nee, das ist noch nicht passiert.
0: Das
2: wäre bei uns da im Dorf auch kein Problem.
0: Okay. Ja, dann switchen wir doch erstmal wieder äh, zurück da, wo wir das letzte Mal ausführlich äh, miteinander gesprochen hatten, nämlich äh, Südafrika. Damals, als wir uns... Ähm, noch online äh, ein Interview gemacht haben, habt ihr gesagt, äh, ihr wollt noch eine kleine Runde drehen. Ich glaube, ihr musstet auch erstmal raus aus dem Land wegen dem Visum, das abgelaufen ist. Und dann habt ihr noch eine kleine Runde gedreht durch den Süden Afrikas, bevor ihr dann weitergereist seid. Ne?
1: Ja, genau. Wir waren da damals in den Drakensbergen, wo wir, wo wir das online aufgenommen haben. Und hatten unsere 90-Tage-Aufenthaltserlaubnis in Südafrika fast voll. Das heißt, wir mussten raus. Aber wir wollten sowieso noch gerne nach Mosambik. Also sind wir dann nach Mosambik ausgereist, das war dann im Januar und haben vier Monate, äh, vier Wochen in Mosambik verbracht, schön am Strand mit Schnorcheln und Bodysurfen und der Hirsch ist getaucht mit äh, Walhaien und so, also richtig schön und ähm, dann von Mosambik sind wir nach Simbabwe eingereist und von Simbabwe nach Botswana, da waren wir allerdings nicht so lange, ich glaube insgesamt waren das vielleicht zwei bis drei Wochen in den beiden Ländern, weil wir dann zurück wieder nach Südafrika sind, von wo aus wir ähm, mitsamt unseren Motorrädern in die Türkei geflogen sind und wir natürlich so ein bisschen, ja, die Zeit saß uns so ein bisschen im Nacken. Deswegen hatten wir für die beiden Länder nicht mehr so viel Zeit. Hm.
0: Also die Zeit, weil ihr raus musstet oder weil ihr woanders hin
1: wolltet? Na, es war dann schon März und wir wollten ja auf jeden Fall noch einen Teil von Asien sehen. Hm. Und ähm, wir wussten aber auch, dass wir im September wieder zurück sein wollen in Deutschland, also so ein bisschen Gas geben mussten wir dann.
0: Okay. Wie kamt ihr auf die Türkei? Naja,
2: wir mussten ja von Südafrika aus schauen, welche Länder erstmal offen sind. Der ursprüngliche Plan war ja irgendwie Südafrika, Australien, Malaysia, die Inseln hoch, ähm, Südostasien, keine Ahnung, Indien, Pakistan heim. Aber der ganze südostasiatische Raum ist ja Covid-bedingt äh, zu diesem Zeitpunkt, teilweise bis heute, zwar für Flugzeuge geöffnet, aber für Überlandreisende geschlossen. Das heißt, es kam nicht in Frage. Japan war geschlossen, Australien war geschlossen. Russland fing langsam an, äh, ein bisschen kriegerisch zu agieren. Und ähm, dann blieb nicht mehr so viel. Und ähm, dann kommt auch dazu, dass man ja gucken muss, was kann man sich leisten. Und die Flüge werden günstiger, je mehr ähm, Fracht zwischen den Ländern verkehrt. Und da Südafrika und die Türkei ein sehr gutes wirtschaftliches Verhältnis haben, waren die Flüge nach Istanbul einfach erschwinglich. Wir hätten nach Kanada als Beispiel ähm, das Dreifache bezahlt und nach Australien das Zweieinhalbfache und ähm, so haben wir 600 Euro bezahlt. Aber ob du 600 oder 1.800 Euro pro Motorrad bezahlst, das ist eine ganze Menge. Das sind über zwei Monate Reise, die da plötzlich verschwinden. Mhm. Deshalb war die Türkei die beste, günstigste äh, Option. Und wir wussten nicht, was da mit Covid jetzt noch passiert. Das war da alles noch nicht so easy wie heute. Mussten aber, wenn wir in der Türkei eingesperrt sind, dann gibt es kein Problem, dort auch sechs Monate zu bleiben, rein aufenthaltstechnisch, passtechnisch. Und man kann in der Türkei sechs Monate reisen, ohne sich zu langweilen, weil es ein Riesenland. Also war das so ein bisschen so eine Vernunftsentscheidung, nachdem wir uns informiert haben. Und es war richtig im Nachgang. Mhm. Wir fanden mhm. das Land wirklich klasse. Ja.
3: Wie war denn dann die Organisation, der Flug dann in die Türkei, wie, wie hat sich das gestaltet? War das schwierig, kompliziert?
1: Wir mussten schon erstmal irgendwie einen Agenten oder sowas finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Den haben wir über einen Kumpel Shane. von uns äh, kennengelernt. Durch Zufall haben wir uns da irgendwie am Strand getroffen. Und ähm, dann hatten wir den Kontakt und standen mit ihm in Verbindung. Und dann, ja, muss man halt wieder eine Box bauen, wo die Motorräder reinkommen. Das heißt, die Motorräder müssen dazu auch äh, zerlegt werden. Äh, und da, der Josh hatte da so zwei, drei Tage jede Menge zu tun.
2: Ja, wie immer eigentlich. Du fragst rum schon Wochen oder Monate, bevor du das umsetzen willst. Und ja, irgendeiner kennt irgendeinen, der einen kennt. Und so löst man die Dinge in Afrika.
0: Mhm. Oh. Genau, weil da ging es ja ganz praktisch darum, du brauchst Holz aus dem du dann eine Kiste bauen kannst äh, und genau. das Material ja. und am Ende irgendwie auch, weiß ich nicht, Nägel, Schrauben, Akkuschrauber, Werkzeug.
2: Ja. Wir hatten unabhängig von demjenigen, der dann den Transport organisiert hat, einen Freund, der in Johannesburg gelebt hat und uns einfach in sein Haus eingeladen hat, der Juvi. Und dort war das Werkzeug und nebenan war ein Holzhandel. Und auch eine große Baustelle, sodass wir teilweise Holz von der Baustelle gebraucht, geschenkt bekommen haben. Und aus allem zusammen haben wir das dann gebaut für, wie immer, kein Geld und äh, relativ unkompliziert.
1: Sie mhm. haben diesmal eine Box nur gebaut und beide Motorräder in die eine Box gepackt, weil das natürlich dann günstiger wird. Du hast nur einmal Handling, Vieh und so an den Flughäfen. Und ähm, wir haben auch viele Sachen komplett von den Motorrädern abgebaut oder halt dagelassen. Unsere alten Reifen haben wir dagelassen. Ich weiß gar nicht, was war es noch?
2: Kettensatz, genau, Bremsbelege, Ketten. Bremsscheiben.
1: Das war alles fertig und das musst du ja dann nicht äh, bezahlen, wenn du es äh, nicht mit genau, verpackst. Genau, du musst
0: ja keine gebrauchten die Teile um die, die Welt verschiffen. Die Ketten, Satz äh, ist ja ohne Ketten. Und habe dann gesagt, okay, wir werden in der Türkei schon irgendwie eine Kette und, und, und Bremsbeläge finden, die wir dann wieder dran bauen können. Ja,
1: das haben wir schon im Voraus genau. organisiert. Oh, also äh, das wurde uns von, von Freunden mit in die Türkei gebracht, aus Deutschland. Mhm. Ähm, und das hat genau gepasst, dass wir das dann da abgeholt haben, als wir in der Türkei waren. Aber die Motorräder waren dann auf jeden Fall erstmal nicht fahrbereit. Also wir konnten die nicht dort mhm. vor Ort am Flughafen zusammenbauen, mhm. wie die letzten beiden Male. Wir mussten die zu unserer Airbnb-Wohnung, die wir da hatten, fahren mit einem Transporter. Oh, okay. Und der Josch musste dann die wieder ordentlich zusammenbauen, erstmal mhm. ein, zwei Tage.
2: Bei 0 Grad Außentemperatur im Wind vom Schwarzen Meer, oh. in genau, so einem Unterstand. Mal.
3: Genau. Und wie war das denn? War das jetzt auch ein totaler Kulturschock jetzt von Afrika? Mosambik war das ja dann, in die Türkei zu kommen.
1: Ja, war schon ein Kulturschock, weil... Wir kamen ja von anderthalb Jahren Afrika, also eigentlich Sommer, wenn man so will, warm in die Türkei und es war halt, wir haben den, drei, äh, den kältesten Winter seit 30 Jahren irgendwie erwischt, es hat geschneit, als wir in Istanbul gelandet sind, wir hatten einen Mietwagen und ich weiß noch, wie wir vom Flughafen in die airbnb wohnung gefahren sind, es war dann abends geschlossene Schneedecke, abgefahrene Sommerreifen auf diesem Auto und der Scheibenwischer war halt an, weil es auch dicke Flocken geschneit hat und wir saßen beide so in diesem Auto und guckten so nach links und rechts immer diesem Scheibenwischer hinterher, so als wir konnten es irgendwie gar nicht glauben. <lacht> und dann ähm, ist die Türkei echt gut entwickelt, also gerade in Istanbul. Es war völlige Reizüberflutung am Anfang, weil es, die hatten alles oder die haben alles. Es, das Leben, das pocht da, das also pff, halt ganz anders als Afrika. Eher natürlich so wie bei uns zu Hause, aber wenn man das anderthalb Jahre nicht hatte, dann ist das schon viel, viele ja. Eindrücke.
0: Ja, ich weiß noch, wie ihr erzählt habt, als, als wir euch getroffen haben in der Türkei, dass ihr erst dachtet, okay, ne, so ein bisschen Asien, nochmal was anderes, exotisches. Dann aber eher das Gefühl hattet, ach, das ist ja eigentlich schon Europa, das ist schon fast wie zu Hause.
2: Ja, wenn du von zu Hause kommst, ist die Türkei exotisch. Aber wenn du aus Afrika kommst, merkst du, dass die Türkei viel dichter an Europa äh, und an unserer Art zu leben dran ist als an der afrikanischen. Und das heißt für uns war das schon ein Kulturschock, fast wie Heimkommen, ein mhm. bisschen weiter südlich. Aber ja, wie sie sagt, es, es gab mhm. da alles. Also, und, und es war auch schön zu reisen. Die Leute waren super nett, super freundlich. Die arabische Kultur auch, auch da, oder eher die, die muslimische Kultur, super gastfreundlich, wie wir das eigentlich gewöhnt sind. Ähm, aber ja, die, die Infrastruktur und so, das war alles wieder heim.
3: Ja, und dann wart ihr da bei Null Grad, mit dem Schnee um euch herum, mit ganz vielen Einzelteilen und habt dann auf die Ketten und auf die Bremsbelege und auf dieses ganze Zeug dann gewartet, oder? Oder habt ihr das dann relativ schnell gekriegt?
1: Nee, das war innerhalb von Tagen. Wir haben okay. uns dann äh, mit unseren Freunden getroffen und sind dann mit dem Auto nach Ismir gefahren, wo die wohnten, weil wir hatten ja den Mietwagen und haben die Sachen dann da geholt sind wieder zurückgefahren nach Istanbul und konnten das dann alles einbauen. Ich glaube, nach weiß gar nicht, vier oder fünf Tagen sind wir dann, waren wir wieder auf der Straße, konnten losfahren. Mhm. Und sind dann erstmal nach Süden gefahren, weil es war halt einfach Schweinekalt. <lacht> und ähm, im Süden wurde es dann langsam wärmer. Ich meine, es war immer noch kalt, aber man hat sich nicht die Finger abgefroren.
0: Wann mhm. war das so im Februar, oder? März. März, ja. Und hattet ihr da irgendwie so einen bestimmten Plan oder seid ihr einfach so drauf losgefahren, um zu schauen?
2: Naja, wir haben uns mit unseren türkischen Freunden unterhalten, die ja auch das ganze Zeug mitgebracht haben. Das ist ein Freund, Arbeitskollege ehemals vom Roten Kreuz. Der hat türkische Wurzeln. Und dann haben wir erstmal seine Mami kennengelernt, die hat die Ketten mitgebracht. Und dann seine Schwester, die hat die Satteltaschen mitgebracht. Und dann äh, ihn selbst und seinen Kumpel. Und die kennen sich natürlich aus in der Türkei und haben uns gesagt, wo man jetzt bei dieser Kälte am besten hinfährt, ähm, um die, ja, den Schaden an den Fingerspitzen und Füßen gering zu halten. Und so sind wir dann natürlich an der Süd südwestlichen Küste der Türkei runtergefahren und es wurde dann langsam April und immer ein bisschen wärmer und ähm, ja, dann auch angenehm.
3: Wie war das denn von euren Klamotten her? Also klar, ne? ich denke mal in Afrika seid ihr dann mit leichter Bekleidung gefahren und hattet ihr denn eigentlich, wart ihr da kleidungstechnisch für die Türkei eigentlich so gewappnet?
1: Also wir haben die äh, Motorradkombis getauscht in der Türkei. Unsere Afrika-Kombis waren ja schon relativ abgetragen von eine, anderthalb Jahren.
2: Abgetragen. Mit Staub ist gut. und Sand. <lacht>
1: ähm, und die wären auch zu dünn gewesen. Also das hat gerade gut gepasst, dass wir da die neuen ähm, Klamotten gekriegt haben. Auch mitgebracht von unseren Freunden. Ja, da war uns dann schön warm. <lacht>
2: Ansonsten standen wir schon bei Ankunft in der kurzen Hose am Flughafen Istanbul bei 0 Grad. Also dahingehend waren wir nicht vorbereitet. Es war wirklich das Glück, dass wir die Mopedklamotten ähm, organisiert hatten, aber alles andere war afrikamäßig äh, hm. ausgelegt.
3: Ja, aber apropos Glück, also es ist ja nicht nur Glück bei euch, also ihr habt das ja äh, während der gesamten Reise schon sehr gut äh, verstanden, so ein kleines Import-Export-Unternehmen noch nebenbei <lacht> laufen zu lassen und das irgendwie immer wieder trotz Schwierigkeiten hinzukriegen, dass ihr die Sachen, die ihr braucht, ähm, dann über Freunde, Bekannte, wie auch immer, kriegt zum Beispiel deine Medikamente, ne? auch, Joshua. Und irgendwie hat das ja am Ende das, das wirkt dann immer so, ach, hat irgendwie alles geklappt. Aber es ist ja nicht nur Glück. Ne? Dahinter steckt ja auch, dass ihr das einfach immer wieder geregelt habt.
2: Naja, gut. Ähm, wir haben eine verdammt gute Basis daheim. Ich habe meinen Bruder, den kann ich 24-7 erreichen, wenn irgendwas ist, was losgeschickt, bestellt oder organisiert werden muss. Meine Eltern und ihre Eltern stehen hinter uns und dann haben wir auch ein persönliches Verhältnis zu Ärzten, Apothekern, was meine Medikamente angeht. Es ist nicht so, als hänge ich da bei der Apotheke in irgendeiner Warteschleife, sondern wenn ich anrufe, rufe ich den Chef an. Der weiß, ich rufe nur dann an, wenn es notwendig ist. Also ich nerve da auch niemanden. Und in den ländlichen Gegenden, also da, wo wir leben, da geht so etwas persönlich und das macht so eine Reise möglich. Wenn du nur irgendeine so Nummer auf irgendeiner so Patientenliste bist, dann hast du Pech gehabt. Aber wenn du ein persönliches Verhältnis zu den Menschen hast, dann sind die für dich da und die wissen, dass du auch irgendwann mal da bist. Und die eigentlichen Transporte haben wir alle im Vertrauen übers Internet organisiert. Diverse Foren, Freunde von Freunden, Reisende, von denen man gehört hat, die kommen jetzt heim und kommen mal wieder zurück zu ihrem Fahrzeug. Also tausend verschlungene Wege sind die Medikamente und die anderen Sachen dann gegangen, aber immer angekommen auf Vertrauensbasis, nicht mit äh, Unterschreiben und Versicherung und, und, und Transportgarantie, sondern einfach, hey, du, ich habe gehört, du du hast dein Fahrzeug in Südafrika und bist jetzt in der Heimat, so, wann kommst denn du zurück hierher? Ja, in zwei Wochen. Sag ich, und wo wohnst du? Ja, da in, in, in Wildeck. Sag ich, cool, da arbeitet eine Kollegin meines Vaters, wenn die da mal vorbeikommt und stellt dir das Zeug vor die Tür, kannst du es dann mitnehmen. Ja, kein Problem. Und dann kommt das an ohne dass das jemals ein Postauto von innen gesehen hat. Und das viel zuverlässiger und völlig kostenlos. Und dann lernen sich noch zwei Menschen kennen, die sonst aneinander vorbeigelaufen wären in dieser Welt und es bildet sich eine Freundschaft. Also man kann nur gewinnen mit ein bisschen Vertrauen.
0: Sehr gut. Ja, Vertrauensverhältnis vor allem zu Apothekern und Ärzten aufzubauen, ist, glaube ich, auch ein guter Tipp an dieser Stelle. <lacht> um. Ja, und wir durften dann auch einmal den, den Kurierdienst für euch spielen. Als wir euch dann in der Türkei getroffen haben, haben wir auch ein kleines Paket mit Zeug mitgebracht. Äh, ein bisschen was davon äh, kann man auch hören im Podcast Abenteuer Abendland Teil 3, glaube ich war das. Ja, genau, Teil 3, ja. wo wir mit euch äh, ein Stück in der Türkei unterwegs waren. Ähm, aber während wir dann abgebogen sind nach Zypern und von dort aus dann nach Hause, ging für euch nochmal ein richtig spannender Teil da los.
1: Ja, wir sind dann von der Türkei in den Iran gereist. Mhm. Im Iran waren wir dann fast vier Wochen. Das war spannend, ja.
0: ja. Auch da erstmal die große Herausforderung, wie kommt man von der Türkei in den Iran? Also wie funktioniert das so an der Grenze?
1: Na, du brauchst erstmal ein Visum. Dieses Visum muss man online beantragen auf der offiziellen Seite der iranischen Regierung. Und man sagt, man braucht dafür eine Agentur. Wir haben es aber ohne Agentur gemacht, probiert und hat funktioniert. Also man hat dann nach fünf Tagen das vorläufige E-Visum in seinem E-Mail-Postfach. Das muss man ausdrucken. Und damit muss man an die Botschaft gehen, die man in dem Antrag angegeben hat. Das war in unserem Fall Ankara. Das heißt, wir sind dann mit diesem Ausdruck nach Ankara auf die Botschaft, haben das Visum bezahlt und haben das richtige Visum bekommen auf dem Zettel ausgedruckt. Das machen die ja nicht in den Pass in, im Iran. Das kriegt man auf einem separaten Zettel. Ja, und dann, ja, man braucht einen Kanäle Passage, aber das hatten wir ja sowieso, für Afrika brauchten wir das. Und dann hat man eigentlich alles. Haben sie noch irgendwas kontrolliert? Green Card?
2: Die Impfung wollten sie in der Ach, Botschaft mal sehen, aber mhm. das war auch nur so ein halbherziger Blick von der Seite. und ja. Dann hat die ganze Einreise in den Iran eine Stunde gedauert. Und dann waren wir drin.
1: Wir hatten auch einen Helfer, muss man sagen. Aber das hat nicht das hat 10 Euro pro Person gekostet. Dafür schonst du dir dann mal deine Nerven. Und es war super, der hat das super gemacht.
2: Ja, und dann haben wir bei dem äh, Typen noch übernachtet. Der hat uns noch, ohne dafür irgendwas zu verlangen, Geld gewechselt und eine SIM-Karte organisiert. Ähm, und dann Nee, gar nicht. Die SIM-Karte war für unsere Bekannten. Wir hatten schon eine von einem anderen Reisenden, der uns entgegenkam. Naja, auf jeden Fall waren wir dann am nächsten Tag gegen Mittag voll reisefertig, hatten iranisches Geld, ein iranisches Visum für 45 Tage und die Bikes waren ordentlich eingestempelt, versichert über unsere Green Card, die für den Iran galt. Hm.
0: Also eine ganz normale Versicherung äh, versichert bei euch auch den Iran.
1: Also das kommt, ist von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich, ja. aber bei uns war das so, ja. Ach, cool.
0: ja.
2: Ja, und dann sind wir da losgefahren, guten Mutes. Mhm.
3: Genau, und dann habt ihr euch ja euren eigenen Eindruck gemacht von Iran, ne? weil es ist so gerade so unter den Reisenden gibt es ja so, oder es gibt ja diese Kluft, habe ich immer den Eindruck zwischen ähm, so dem Bild von Iran, wie es so in ja so konventionellen Medien verbreitet wird da ist ja dann oft ähm, der Schrecken dann an erster Stelle mit oh Gott ne was ist das für ein schlimmes Land und äh, was mit den Menschenrechten und wie auch immer und dann gibt es ja diese andere Seite der Medaille dass ja unheimlich viele Reisende dann berichten dass sie eine unschlagbare Gastfreundschaft ähm, erlebt haben und total überrascht waren von dem was sie da ja wirklich was ihnen da an Positivem entgegengekommen ist wie habt ihr das jetzt erlebt
1: also wir sind auch äh, frohen Mutes wirklich in das Land eingereist und, und haben uns darauf gefreut, weil viele, viele Reisende uns erzählt haben, es ist so schön, die, die Iraner sind so gastfreundlich, das Essen ist so gut und ähm, ja, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht, möchte ich mal sagen. Ähm, also es ist erst Mal für mich schwierig gewesen, als Frau überhaupt dort Motorrad zu fahren, weil iranische Frauen dürfen gar kein Motorrad fahren, das heißt, man wird eigentlich immer überall groß angeguckt und manchmal halt auch echt unfreundlich angeguckt. Klar muss ich das Kopftuch tragen, das wusste ich auch vorher und man muss sich sonst bedecken. Man stellt sich natürlich darauf ein, aber es ist dann halt echt bei 40 Grad im Schatten schon anstrengend und unter dem Motorradhelm kannst du kein Kopftuch tragen, das heißt während du den Helm dann abziehst, bis du das Tuch dann aufpasst, vergehen halt ein paar Sekunden und es ist so, ich, ich kann es nicht anders lösen. Und dann hast du natürlich sofort alle Blicke auf dir. Ja, und dann, ich weiß nicht, wir waren auch zu einer Zeit da. Ich weiß nicht, ob die Bevölkerung etwas unzufrieden war. Die Lebensmittelpreise sind in diesem Moment irgendwie ziemlich hochgegangen. Und ich weiß nicht, wir hatten einfach das Gefühl, wir hatten einige Situationen, wo wir echt nicht wirklich willkommen waren, wo die Leute auch unfreundlich waren, wir haben einmal an der Tankstelle angehalten, da kam ein Typ raus und wurde dann fast handgreiflich gegen den Josch, weil wir sollten da scheinbar wegfahren, aber wir standen da nur im Schatten und wollten was trinken. Es also
2: war der einzige Schatten im Umkreis von 50 Kilometern, muss man mhm. ja auch dazu sagen. Ja. Also ich hätte mhm. einen Baum genommen, aber da war keiner. Und der hat mich, der kam raus und hat mich ja, angebrüllt, mhm. ohne Vorwarnung und hat mich verscheucht. Und dann habe ich mir auch gedacht, was ja, also bis Liste. ihr wirklich
3: dann, bis ihr weg wart. Also ihr seid dann auch ja, ja, ja bisschen ich gefahren. Ich hab dann, dann, ich ja, ich habe dann
2: erstmal mein, mein Wasser gerade in der Hand gehabt. Das ist ja nichts. Wenn ich jetzt nichts trinke, kriege ich hier einen Hitzschlag. Und dann habe ich mich auf den Bordstein gesetzt. Und dann hat er sich hinter mich gestellt, hat mich an den Schultern gefasst und hat mich wollte mich hochheben.
3: Okay.
2: Also, ja. und du, das war der dritte Tag im Land. Damit rechnest du nicht. Und dann in einem Land, in dem doch alle so nett und freundlich sind. Und beim ersten Mal dachten wir natürlich, hey, ja Mann, das war ein zufall ich meine in jedem land hast du deppen und das war jetzt halt der depp den haben wir gefunden und jetzt ist auch gut und dann hatten wir aber noch ein paar komische situationen in, in dem die leute irgendwie sowohl im straßenverkehr als auch im alltag nicht freundlich zu uns waren nicht dass jetzt alle iraner unfreundlich sind aber dieses bild was da gezeichnet wird dass da alles perfekt und gastfreundlich ist ist halt auch nicht richtig. Und gerade für die Einheimischen ist das nicht richtig. Mhm. Weil die und auch nicht nur die Frauen haben ein knallhartes Leben dort in dieser Militärdiktatur, was es nämlich mhm. ist. Ja. Ähm, und da ist überall Polizeikontrolle, Militärkontrolle, Sittenwächter, die nur dafür zuständig sind zu gucken, dass die Leute sich richtig anziehen. Also da liegt schon was im Argen. Mhm. Nicht, dass wir jetzt als Durchreisende die sind, die das verurteilen, aber erzählen muss man es doch. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten eine wunderbare Zeit bei einer äh, iranischen Familie, die uns eingeladen hat. Ein langes Wochenende, drei oder vier Tage.
0: Wir haben super gegessen
2: dort. Wir haben die ganze Familie kennengelernt. Ich mit dem
0: wie seid ihr denn da gekommen? Also wie habt ihr die ja. Familie überhaupt kennengelernt? Äh, das, Internet. Ja
1: über, ja, über Instagram, das war witzig. Ich hatte auf einmal eine Nachricht ähm, und die Frau schrieb, hallo, ich bin Monika aus Wetzlos <lacht> und ich wohne jetzt in Save, das ist südlich von Teheran. Ähm, und wenn ihr hier vorbeifahrt, dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Und witzig ist ja, dass Joshuas Mutter auch Monika heißt und ja auch aus Wetzlos kommt. Und wir dachten nur so, hä, das das was ist das, das jetzt? jetzt? Ähm, ja, und dann, dann haben wir das auch gemacht. Wir sind dann zwei Tage später dort vorbeigefahren. Und dann stellte sich raus, dass diese Monika wirklich in Wetzlos geboren und aufgewachsen ist. Und äh, während ihrer Studienzeit in Witzenhausen ihren Mann, den Javad, dort kennengelernt hat. Der ist Iraner und der hat dort studiert. Und äh, ja, dann waren die halt ein Paar, haben irgendwie irgendwann geheiratet und um 1990 rum haben sie sich dazu entschieden, dass sie zusammen im Iran leben wollen. Und da ein sind Jahr, sie bis bevor heute. Ich geboren bin. Ja.
2: Und dann aus kommt man aus demselben Wetzlos, Ort und trifft sich ja. Ja. im Iran. Und Wetzlos hat 100 Einwohner. ne? Also es ist nicht so, als hätte ich erwartet, dass es dort jemanden gibt, der da je
1: gelebt hat, den ich ja. nicht kenne. Ja. <lacht> und dann wurden wir auch begrüßt. Sie hat äh, so ein altes Bild. In, im Wohnzimmer hängen. Von, das ist eine Luftaufnahme von Wetzlos halt. Und dann, dann, dann kennt, kennt oh, sie... Heimat. ja Dann kennt sie natürlich auch noch etliche Leute und äh, dann wollen sie natürlich auch wissen,
2: was derjenige und jetzt macht so der macht.
1: Lied, ja, genau sie dann
2: auch, ja sie hat dann auf die Häuser gezeigt und ja. da wohnt doch der und der mit dem und dem und was ist denn aus denen geworden? Und da wohnt der und ich habe gehört, da ist jetzt ein Haus, ich ja, da ist jetzt ein Haus und da ist noch ein Haus hm. ah, und wo wohnt der? Ach, ja, der ist mit dem verwandt. Stimmt, das weiß ich noch. Und dann sitzt du da mitten im Iran, irgendwo in der Wüste ja. und unterhältst dich über die Verhältnisse deiner, deiner Nachbarn da in der Heimat. Also das war... Das war schon sehr witzig, sehr ja. Ruhig. Aber es war eine wunderschöne Zeit. Also wir hatten, ja. wie gesagt, da richtig, richtig viel Spaß.
1: Ja. Der Josh hat mit dem Javad auch gewerkelt unten in der Werkstatt, hat die Mopeds fit gemacht. Er musste was an unseren schrauben und dann an seinem kleinen Farm, -Farm Moped hat er auch was geschraubt. Und der Javad spricht auch echt noch gut Deutsch, also wir konnten uns super verständigen. Und der Javad
2: ist auch Reisender, der ist schon mit dem Bus nach Nepal gefahren, um ihn dort zu verkaufen und hat dort Schulprojekte unterstützt und also wir haben oh, da wirklich ja. gute Gespräche geführt und haben diese 30 Jahre alte iranische Militärmaschine auch wieder fit bekommen. Hey. Also war ja ein erfolgreicher, schöner Besuch. Ja,
0: ja, du hast gerade schon die, die Sittenwächter erwähnt, damit hattest du aber auch mal äh, einen, einen Konflikt, Joshua.
2: Ja, es ist, wie die Johanna schon sagt, unglaublich heiß dort im Mai und ähm, da passiert es dann schon mal, also innerhalb der Hostels, hinter verschlossener Tür kann man rumlaufen, wie man will, auch in Unterhose, das interessiert da niemanden. Also war ich da, kurze Hose, T-Shirt und dann wollten wir einen Kaffee trinken gehen und dann ziehst du die Schlappen an und gehst raus. Und nichts Böses denkend, hat es zwei Minuten gedauert, als so ein äh, Moped direkt auf den Bürgersteig fährt und dann springt so ein großer, grün uniformierter Kerl von dem Moped und ohne ein Hallo oder Vorwarnung fängt er an, mich da auf Farsi zusammenzubrüllen. Mhm. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber äh, bitte sie dir eine lange Hose an, war es nicht. Und ähm, dann haben die, die der ältere Herr, der am, am Stand, am Verkaufsstand an der Straße äh, saß, schon angefangen mich zu verteidigen und das haben wir verstanden, er sagt, das ist doch nur ein Tourist, jetzt mach aber mal hier keinen Mollo, aber dieser Typ war völlig außer sich und ähm, ich... Wusste zwar, dass man sich in arabischen Ländern normalerweise mit langen Hosen kleidet und äh, kurze äh, quasi nur von Kindern oder gar nicht getragen werden. Dass das aber im Gesetzestext verankert ist und tatsächlich verboten ist, das gibt's es glaube ich nur im Iran. Mhm. Und dass das dann auch noch auf Touristen angewandt wird, die nun mal vergessen haben, ihre lange Hose bei 38 Grad im Schatten anzuziehen, das war schon schockierend. Denn es ist nicht so, als wären wir jetzt irgendwie da Neulinge und hätten nicht gelernt, wie man sich in anderen Ländern verhält. Aber so etwas ist uns in noch keinem arabischen Land passiert. Also die Regeln dort sind echt knallhart und es gibt keine Ausnahmen, oder das war unser Gefühl. Vielleicht waren wir auch wieder zur falschen Zeit am falschen Ort, aber unser Gefühl war, äh, wir haben da keinen Kredit irgendwie, dass wir fremd sind, einer anderen Religion angehören und zumindest mal ein paar Tage Akklimatisierungszeit bekommen, bevor wir uns da anpassen können. Mhm. Ähm, das war da nicht der Fall. Also da gab es ganz klare Grenzen und es ist auch dann egal, ob du die kennst oder nicht, sondern die werden angewandt. Und der wollte mich verhaften, also der hat mich mehrfach aufgefordert, mich auf sein Motorrad zu setzen, ähm, ich soll mit ihm fahren und äh, mein Glück war halt, ne, das war halt so ein etwas übergewichtiger, äh, relativ äh, langsam aussehender Kerl. Genau, der ruft jetzt an und sagt, eine, was erzählst du da für Mist? Ich bin Polizist. <lacht> naja, und ähm, ich habe den dann ignoriert und bin äh, zügigen, aber nicht ängstlichen Schrittes zurück zum Hostel gelaufen. Und ähm, nachdem er das dritte Mal meinen Weg versperrt hatte und gemerkt hat, ich steige halt einfach nicht auf, ist er wutentbrannt davongefahren. Ich weiß nicht, ob er Verstärkung geholt hat oder was auch immer, aber in der nächsten Ecke war der Eingang zum Hostel und dann äh, ja, bin ich da zurück und äh, habe mir was anderes angezogen. Hm. Aber das war schon, also wenn man neu in so einem Land ist und mit sowas nicht rechnet, war das schon sehr schockierend. Hm. Also das hat viel Vertrauen äh, in die Menschen und viel von unserem Sicherheitsgefühl, was wir eigentlich überall haben, gekostet.
0: Hm. Ihr wart ja sonst ganz viel mit Zelt unterwegs. Und habt ihr auch in Iran irgendwie gekämmt oder waren da eher Hotels, Hostels äh, angesagt?
1: Doch, wir haben schon auch gezeltet, aber ähm, es war ein bisschen schwierig, weil natürlich überall, wo du anhältst, bist du sofort um umzingelt von neugierigen Iranern. Die meinen das alle nur gut, aber wenn man dann doch abends ein Zelt aufbaut, möchte man vielleicht so ein bisschen Privatsphäre und Ruhe haben. Und äh, ja, wir mussten uns dann schon echt ein abgelegenes Örtchen suchen, um unser Zelt dann da aufzubauen. Aber wir hatten auch Hostels. Also gerade in den Städten wie Shiraz oder Isfahan findest du schöne, auch nicht zu teure Hostels. Ähm, und in den Städten zeltet man halt nicht. Das mhm. macht man eigentlich nie.
2: Ja, es ist zu belebt. Mhm. Aber in den Bergen,
1: ja,
3: schöne schön.
2: Wildcampingplätze. Ähm, wenn man einmal ein Eckchen gefunden hat und ein bisschen seine Spuren verwischt, findet einen da auch keiner. Aber sobald die irgendwie, einen Hutzipfel sehen, kommen die vorbei und wollen gucken, was los ist. Was ja nicht verwerflich ist, aber wenn man ständig von Menschen umringt ist, dann braucht man auch mal Ruhe. Und wenn man dann nicht mal abends vor seinem Zelt sitzen kann und sich eine Suppe kochen kann, ohne dass man beobachtet wird, dann geht einem das schon auf die
1: Nerven. Es gibt ja in jeder iranischen Stadt diese Stadtparks wo du offiziell campen darfst, auch über Nacht dich hinstellen darfst. Aber ich weiß nicht, wie, wie manche Leute das machen. Du bist da, da kommt natürlich jeder an, ne? sofort. Ich glaube, das wäre nichts für mich. <lacht>
2: Im Camper geht das, wenn du eine Tür schließen kannst und dann hast du deine Komfortzone. Aber mit dem Zelt ja natürlich nicht. Also du bist ja immer exponiert und, und alle können sehen, was du machst. Und ja, du kannst ja nicht mal pinkeln gehen, ohne dass dir dabei einer zuguckt. Und das ist dann schon. Ja. Ist also das, heißt, für uns.
3: Ja, das heißt, ihr habt das gesehen, also es war auch die, durchaus übliche Praxis da, aber ihr habt dann gesagt, nö, wir, wir suchen uns dann andere Plätze.
1: Ja. Mhm.
2: Und die Hostels waren nicht teuer, sodass man sich in der Stadt sowas tatsächlich leisten konnte und da hat man dann auch viele andere Reisende getroffen, weil das haben ja alle irgendwie ähnlich gesehen. Und deshalb hat man dann in Shiraz oder Isfahan in diesen zwei, drei Hostels, die es da so gibt oder die bekannt sind, ja viele andere Leute getroffen, konnte sich unterhalten, austauschen, mhm. mal fragen, ob man der Einzige ist, der sich hier ein bisschen komisch fühlt, weil man <lacht> hat ja dann immer das Gefühl, man ist selbst schuld. So. Mhm. Wenn, wenn ich denke, okay, die, die, die waren mir böse, dann ist die erste Frage, okay, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Was, was ist an dieser Kultur anders als an derer, die ich kenne und wie verhalte ich mich richtig? Und dann unterhält man sich darüber, weil das, das bewegt einen, wenn man dann plötzlich angemacht wird und, und weiß nicht warum. Aber äh, ja, es ist gab dann immer mal solche Geschichten, falsche Zeit, falscher Ort, falscher Sittenwächter, Pech gehabt. Ja. Und das hat diesen eigentlich wunderschönen Aufenthalt so ein bisschen getrübt.
3: Beziehungsweise vielleicht ist es ja auch so ein Realitätsabgleich. Also ich finde, ich meine dieses, dieses, diese, ähm, ja auch viel oft berichtete, Nee, diese berechtigten Lobeshymnen auf den Iran kommen ja auch. Das ist ja auch so ein Reflex darauf, dass der Iran oft auch übertriebenerweise generell als ähm, Fallen State, als, 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 ja, ganz üble Ecke in der Welt dargestellt wird. Und ich habe immer so das Gefühl, klar, da sind dann diese andere Erlebnisse von Reisenden, die irgendwie dann ein ganz anderes Erlebnis sind, so als dieses heftige Bild. Und das ist dann, geht dann oft zeigt der, Zeiger irgendwie so dann in die ganz extreme Richtung. Und da, da ist ja Reisen dann gut und dass ihr selber euch ein Bild gemacht habt und gesehen habt, okay, die Realität, da ist von allem, das ist eine gemischte Tüte. Ne? Also das ist dieser Staat mit diesen Bedingungen, aber auf der anderen Seite sind da ein paar sehr herzliche Leute. Ne, aber eben nicht alle. Also eigentlich ist es ja ein Realitätsabgleich.
1: Ja, also wir haben im, gerade im Norden vom Iran, dann auf der Rückreise, also wir sind dann von vom Nordosten wieder nach Westen gefahren, ähm, echt viele nette Leute getroffen. Und die meinten das dann auch wirklich ehrlich und, und herz, herzlich mit dir. Hm.
2: Ja, wir hatten auch Probleme technischer Natur. Und diese Probleme hätten wir ohne die Hilfe der Einheimischen schwerlich oder nur langwierig lösen können. Hm. Was für Probleme? Geht los bei einem simplen Radlager, was kaputt war, über einen Zimmerring bis hin zu einer durchgebrannten Lichtmaschine im Norden des Iran. Und da war es immer so, du gehst in das Technikerviertel mit einer technischen Zeichnung, weil du ja kein Farsi sprichst, reibst das einem unter einer Nase, der die Nase gerade tief in irgendeinem Motorblock hat und dann versteht er dich, weil technische Zeichnungen sind universell auf der ganzen Welt naja, und dann nimmt er dich an die Hand und läuft mit dir durch dieses Metall- und Mechanikerviertel und man findet das Teil. Und äh, dann bei der durchgebrannten Lichtmaschine war es ja so, das ist nichts, was man jetzt irgendwie am Straßenrand so schnell reparieren kann. Aber da hatten wir von bekannten Reisenden einen Kontakt vom Ali. Und Ali war so äh, Motorradverkäufer, Mechaniker, Schrauber, Businessman in äh, Tabriz, und der kannte natürlich äh, Mann und Maus und hat mich dann auf sein Moped da hinten drauf gesetzt, so eine 250er Benelli, und ist dann mit mir, natürlich ohne Helm und ohne alles, Klar. quer durch äh, die Stadt gefahren, hat uns dann erstmal neue Reifen für 15 Euro das Stück besorgt. Hey. Und ähm, dann ist er zum Lichtmaschinenhans gefahren, der heißt da Hussein. Und Hussein macht den ganzen Tag nichts anderes als Kupferdrähte auf Kondensatoren wickeln. Und er sagte dann, ja, ähm, hat das Ding durchgemessen, sagt, ist kaputt. Sag ich, Hussein, das ist ja schon mal gut, aber deswegen bin ich ja auch nur hier. Hm, ja, okay, äh, sag ich, kannst du es machen? Sagte er ja, kann ich wickeln, dauert drei Tage. Drei ja, Und kostet, ja, so 25 Euro. Sag ich, okay, einigen wir uns auf 35, ich komme morgen Nachmittag. Ja, okay, gar kein Problem. Alles vom Tisch geschoben, angefangen. Und am nächsten Vormittag war die Lichtmaschine fertig. Hey.
1: Läuft bis heute.
2: Und ja. vor allen Dingen gewickelt und versiegelt. Also das war keine offene Lichtmaschine. Also das ist eine richtig, richtig schwierige Arbeit. Die kostet bei uns das Zehnfache. Mhm. Und die Handwerksarbeit, das, was der da abgeliefert hat, die war erste Sahne. Also das war richtig gut gemacht, gut versiegelt. Äh, er hat noch zwei Windungen mehr drauf gepackt. Ich hatte 0,3 Volt mehr Ladespannung. Boah. Also einfach top für was, äh, 35 Euro? So ist da die Hilfsbereitschaft, die Geschwindigkeit und auch die Qualität der Arbeit im Iran sehr hoch. Das hätten wir nicht so erwartet. Und das muss so sein, leider, weil die ja international geächtet sind. Die USA haben da mal wieder angefangen und die kriegen gar keine Ersatzteile für ihre Fahrzeuge mehr. Und deswegen haben die gelernt, in den letzten Jahrzehnten alles selber zu machen. Und die sind gut da drin. Mhm. Das ist wirklich faszinierend. Okay.
3: Und da habt ihr wahrscheinlich wieder die Erfahrung gemacht, dass mit euren beiden Mopeds, ne, ähm, dass es da wirklich auch eine Erleichterung ist, da Ersatzteile und so zu finden. Sagt doch noch mal, welche Motorräder das sind.
1: 200 CRF 250L. Genau. Ja. Und die witzig ist auch, die bauen die quasi nach. Also das heißt da nicht Honda, weiß nicht wie es heißt, aber es sieht genau so aus.
2: <lacht>
0: ich weiß es nicht. Stimmt, weil im Iran dürfen ja auch nur, was war das nur, Motorräder bis 250 Kubik äh, gebaut ja, werden ja, oder genau. verkauft werden. Also die Einheimischen dürfen auch nichts Größeres fahren. Ausländer meistens schon, aber ja. äh, das ist ja irgendwie auch so ein komisches Gesetz, was oft äh, Überlandreisende verunsichert.
1: Ja. Ja. Es war tatsächlich mal so, dass auch Ausländer das nicht fahren durften mhm. für einen ganz kurzen Zeitraum. Weiß nicht, vielleicht halb Jahr oder so. Das haben sie dann aber wieder aufgehoben, weil ja natürlich kein Tourist mehr kam auf dem Motorrad. Hatten sie nicht rüber nachgedacht.
2: Also, ich habe viel rumgefragt, warum das so ist. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Aber die häufigste Antwort war tatsächlich, dass Israel ähm, beim Kampf gegen den Terror sich irgendwie äh, der Mittel der anderen Seite bedient hat und die haben ähm, Magnetbomben von äh, großvolumigen schnellen Motorrädern aus an die Autos von äh, Politikern und Kernwissenschaftlern geschmissen und diese dann gezündet. Und diese großen Motorräder konnte im Iran niemand verfolgen, weil keiner eine derartige Motorisierung hat, sodass die quasi mehrfach dasselbe Ding durchziehen konnten und keiner hat sie gekriegt. Und daraufhin waren dann kurzzeitig erstmal alle großvolumigen Maschinen verboten, weil die dort niemand einholen konnte. Und dann hat man das gelockert und hat das dann nur noch für die Einheimischen verboten, weil natürlich diese... Spione oder wie man sie nennen darf, gut getarnte Iraner waren, die aber in Wirklichkeit irgendwie für Israel gearbeitet haben. Das ist die I iranische Seite der Geschichte. Aber jede Geschichte hat so ein bisschen Wahrheit. Also ich kenne da ja. keine Untersuchungen zu. Aber vorstellen kann man sich das durchaus, wenn man sich die Welt so ein bisschen angeguckt hat. Also da arbeitet keiner mit sauberen Händen.
3: Die schlimmen Motorradfahrer, ne?
2: Motorrad-Terroristen. Ja.
0: Was war denn für euch so das, das Highlight im Iran? Gab es da irgendein Erlebnis oder einen Ort, wo ihr sagt, das war es auf jeden Fall wert, in den Iran zu fahren?
2: Ja, die Zeit in, in unserer in Gastfamilie dort von der Monika war natürlich ja, beeindruckend und schön und auch wieder ein Einblick in eine ganz andere Kultur. Und diesmal war es auch so, dass tatsächlich eines der Highlights definitiv ein Treffen nicht mit Einheimischen, sondern mit einem anderen Reisenden war. Wir haben dort den Sebastian kennengelernt, der äh, als Reisender ein Neuling ist. Der war gerade zwei oder drei Monate auf Reise von Deutschland äh, Richtung Osten. Und hat sich dann nach der relativ europäischen Türkei gleich den Iran als nächstes Reiseland ausgesucht. Und das ist ein harter Schnitt, wenn man noch nichts von der Welt gesehen hat. Und den Sebastian haben wir gleich am ersten Tag ähm, beim Hussein in den kleinen Hostel getroffen. Urmia. In Urmia. Und äh, der Sebastian hat, uns, hat sich dann so ein bisschen an uns drangehangen, so. Das ist ein Mordskerl, ne, mit einer Mordsmaschine und natürlich, aber also
0: auch, Motorradfahrer.
2: auch Motorradfahrer, natürlich, aber man hat schon gemerkt, <lacht> der würde jetzt erstmal gerne mit uns fahren, weil er war natürlich so ein bisschen verunsichert und hat auch tausend Geschichten über den Iran gehört und hatte ein bisschen Pippi in der Hose, weil er seine Drohne dabei hatte und das macht man da auch nicht so. Ich meine, wir auch, aber wenn man so neu ist, dann glaubt man an diese ganzen Horrorgeschichten, Verhaftungen, jahrelanger Knast und äh, mag mit Sicherheit auch passieren, aber man muss schon richtig Pech haben. Und so haben wir dann, ich weiß nicht wie lange, bestimmt zwei Wochen sind wir mit zwischenzeitlicher Pause dann wieder zusammen durch den Iran gefahren, zusammen durch die Lutwüste gefahren, ja, zusammen Isfahan und Shiraz angeschaut. Und das ist wirklich eine gute Freundschaft geworden. Und wir kommunizieren bis heute eigentlich wöchentlich. Er ist jetzt in Indien und wir haben einander so ein bisschen inspiriert. Und er schreibt äh, heute immer mal, weil natürlich, wie das so ist, wenn man neu losfährt, Riesenbike, Riesengepäck, das Ding völlig überladen. Dann hat er uns gesehen mit unseren zwei kleinen Enduristan-Taschen und keine Ahnung, 20 Kilo Gepäck pro Person. Und dann war er nicht so einer, der jetzt einen Hinweis gleich persönlich und als Kritik auffasst, sondern so einer, der kam und sagte, du Josch und Joanna, ihr habt so viel Erfahrung. Könnt ihr, wie machten ihr das mit dem Gepäck? Können wir, yeah. können wir mal alles auf den Tisch legen und ihr sagt mir mal ehrlich, was kann
0: ich denn wegschmeißen von diesem Mist? Ja, das, das war doch ein richtig cooler Workshop. Einmal alle Taschen auspacken und was dazu <lacht> sagt. Das, 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 haben,
1: das haben wir gemacht. gemacht. Ja. In Shiraz.
2: <lacht>
0: da wäre ich gern dabei gewesen. <lacht>
2: er hatte unter anderem ein Liter Geschirrspülmittel dabei. Als ich habe, ich ihn nur angeguckt was okay. die... Dein Ernst? <lacht> ein Spaten? Ein Sitz? Ein, und ich, Nein, man kann nicht drüber okay. lachen. Es ist klar, du, du fährst ja, los, ja. du liest diese Zeitschriften, du siehst diese riesigen Bikes mit allem dran, also einfach alles, was irgendwie dran gepasst hat, dran geschraubt und dann wundern sich die Leute, warum fährt denn sich das so unhandlich? Und so fahren sie alle los und dann wird es weniger. Und in Indien... Ja, in, in Indien hat er mir dann geschrieben, ich werde immer mehr zum Josh. ich habe jetzt das und das und das und das und das aussortiert. Und mittlerweile hat er nicht viel mehr dabei als wir und fühlt sich wohl. Nur noch einen halben Liter Spülmittel. Ja. Ich habe ihm verklickert, man kann mit Shampoo spülen. Also ich glaube, das Spülmittel ist ganz ich habe
0: mal gehört, die Länder, wo es kein Spülmittel zu kaufen gibt, sind auch relativ selten.
1: <lacht> das stimmt.
0: Das auch, ja. ja. Schönen Gruß an der Stelle an Joel. Ich habe mich auch immer gefragt, was hat der alles auf seinem Moped? Jetzt habe ich so eine Ahnung. Äh, ja, ähm, Iran. Ihr wart vier Wochen im Iran ne? und ja. seid dann wieder ausgereist. War das so euer Plan oder habt ihr auch geguckt, wie euch der Iran gefällt und dann irgendwann gesagt, jetzt reicht es langsam?
1: Das war schon so der grobe Plan. Wir hatten Visum für 45 Tage, aber es, ja, es hat uns dann schon auch gereicht. Und wir mussten dann eh, weil ja seine Lichtmaschine durchgebrannt war, nach Tapris fahren. Und das ist ja dann schon in der Nähe von der armenischen Grenze. Und dann waren wir am Tag 27, das weiß ich noch, an der Grenze und sind dann nach Armenien ausgereist. Ja. Eigentlich wollten wir über Aserbaidschan fahren, aber mhm. die haben, glaube ich, bis heute immer noch die Grenzen dicht wegen mhm. Corona. Ah, ja. Ja, das also blieb nur Armenien oder halt zurück in die Türkei, aber wir wollten halt schon eigentlich ja. noch so ein Schleifchen fahren und das haben wir dann auch gemacht.
2: Ja, okay. Und man sollte auch die Temperatur nicht unterschätzen im Mai. Also der Iran ist nicht umsonst das Land mit dem heißesten Ort der Erde.
0: Also Stimmt, wir hatten ja gerade, habt ihr ja noch erzählt, in der Türkei habt ihr euch wärme Klamotten äh, zukommen lassen <lacht> ja. und mit denen wart ihr jetzt im Iran, also in wir der Wüste Lut unter anderem. Wir hatten uns
1: dann im wohlweislich im, im Voraus schon ähm, Knieprotektoren, also separate gekauft und sind dann einfach mit der normalen Hose, keine Ahnung, Decathlon-Hose oder sowas, mhm. ähm, gefahren und nicht mit der Gorotex-Hose, weil das hält sie ja nicht aus ja. und dann haben wir ähm, zu den Jacken noch so ein Protektorenhemd. Das heißt, du hast ein Netzgewebe, wenn du so willst, und die Protektoren sind aber da direkt eingearbeitet, äh, vernäht. Und das lüftet dann gut durch. Aber nichtsdestotrotz, bei 35 Grad schwitzt du einfach, egal, was du an hast.
2: Ja, du musst halt viel Wasser mitnehmen, nicht nur zum Trinken, sondern um dich nass zu machen. Also du schüttest dir das Wasser komplett über, sodass das Protektorenhemd, die Hose, alles nass ist. Und wenn du dann fährst, kühlst du durch die Verdunstungskälte. Sonst überhitzt du. Also ganz ernsthaft, das ist mhm. dann nicht ein bisschen warm, sondern du überhitzt, bis, bis das Protein in deinem Blut klumpt und das war's dann. Mhm. Und ähm, da darf man das wirklich nicht unterschätzen. Also man braucht viel, viel, viel Wasser und ab Mai ist es richtig heiß im Iran. Und es gibt Leute, die fahren da im Juli, August durch, aber das ist. Kein Urlaub und kein Genießen, das ist ein reiner Kampf. Hm. Und auch deshalb 30 Tage Hitze, Staub, Verkehr, Abgase. Es war dann an der Zeit, wieder was anderes zu sehen.
3: Aber bevor er das erzählt, wie war denn die Wüste
1: Lut? Schon schön. Also gerade die, die, diese Sandfelsformationen, das war echt, das war, ja, das war ähnlich fast wie die weiße Wüste so ein bisschen in Ägypten halt nur nicht weiß. <lacht> aber äh, ich weiß gar nicht, es waren ungefähr 200 Kilometer, die wir dann da durchgefahren sind. Und ja, die, die es war Asphaltstraße, aber immer mal mit Sandverwehungen. Also es, es war schon schön anzusehen, aber du hast halt nicht so wirklich viel gestoppt, weil es halt einfach viel zu heiß war. Wir sind morgens um fünf da rein, extra schon, und waren dann, glaube ich, um zehn wieder an dem Punkt, wo die wo es dann wieder bergauf ging, aus, dem, aus der Wüste raus. Und ja.
2: Da waren es dann schon morgens um 10 deutlich über 40 Grad.
1: <lacht>
2: und ähm, nachmittags willst du da keinen ja, Fotostopp einlegen. <lacht> und dann ist die Gefahr nicht gering, dass dir da die Schläuche platzen.
1: Mm. Einfach
2: wegen der Hitze. Mm. Und das willst du da nicht, mm. weil da gibt es keinen Schatten, um deinen Reifen zu flicken. Und ja.
1: Das naja, die, die Lichtmaschine ist ja auch nicht äh, umsonst durchgebrannt.
2: Aber wir wollen jetzt nicht meckern. Mhm. Wir haben Fahrradfahrer getroffen, die da durchfahren. Ja. Also wenn du die siehst, ja. weißt du, was für ein Weichei du eigentlich bist, dass <lacht> du dich über die Temperatur beschwerst. Da gibt es ganz andere. Natürlich ist der menschliche Körper zu viel mehr in der Lage, als du denkst. Mhm.
3: Die Frage ist nur, ob man das möchte. Und das die kann habt jeder für sich entscheiden.
2: Gesagt. Ich sage nur, ja.
3: also wir <lacht> haben, alles ist möglich.
1: wir haben ja. extra schon die ist, äh, kürzere Routenvariante genommen. Wir wollten schon gerne da durchfahren, aber es gibt auch eine andere Strecke. Ich glaube, das ist dann teilweise auch echt Sand und Schotter und, Schotte und 800 Offroad und so. Kilometer. Und das, das hätten wir nicht geschafft. Da hätten wir da schlafen müssen, zelten müssen. Ich meine, zelten in der Wüste ist schön, aber es wird da halt auch nicht irgendwie unter, weiß ich nicht, 28 Grad in der Nacht. Da schläfst du dann halt auch schlecht. Das hat keinen Sinn.
2: Ja. Und der Fahrradfahrer war auch froh, dass wir mehr Wasser hatten, als wir brauchten.
0: Hm. Denn der war ganz schön leer. Hm. Wow. <lacht> okay, Armenien. Äh, ihr seid dann nach Armenien rübergefahren. Wie war das mit der Ausreise und Einreise in Armenien? Hat das geklappt?
1: Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Die ähm, Ausreise war irgendwie minimal chaotisch, weil irgendwie jeder hat einen von A nach B nach Z nach A geschickt, so ungefähr. Aber wir hatten dann eigentlich relativ zügig unsere ganzen Stempel zusammen. Wir hatten dann da auch keinen Helfer oder so. Und dann haben die nur noch mal unsere Pässe kontrolliert. Dann hatten wir da natürlich keinen Ausreisestempel drin, weil der Ausreisestempel kommt auf das Visum. Wie ich ja eben erzählt habe, das ist ein separates Blatt. Das musstest du aber abgeben bei der Immigration. Das heißt, der, der Typ da an dem letzten Checkpoint, der musste dann dort anrufen, ob wir dann auch wirklich den Zettel da abgegeben haben. Aber das war's und dann konnten wir über die Brücke fahren. Und auf der armenischen Seite war es alles ein bisschen strukturierter. Also die haben, glaube ich, keine Ahnung, sechsmal unsere Pässe kontrolliert. Für Armenien brauchen wir ja kein Visum. Mhm. Aber die nehmen es ganz genau. Also ich weiß nicht, mit meinem Pass hatten sie auch irgendwie, ich weiß nicht, was damit war, auf jeden Fall haben sie den untersucht mit der Lupe und dann hat der eine Polizist hat ihn dann noch mitgenommen und war zehn Minuten damit verschwunden. Die haben so einen
2: Farbabstrich <lacht> gemacht, dass echte Tinte ist.
1: <lacht> ja, und dann ähm, auch ganz genau genommen beim Zoll das Kané ganz genau ab, äh, ausgefüllt und gemacht und getan und... Dann wurden wir tatsächlich, mussten wir unsere Taschen scannen. Das ist das letzte Mal passiert in Ägypten. Hm. Ähm, aber wir hatten noch Glück. Also, die haben die Taschen einmal durch den Scanner gejagt und das hat eine Minute gedauert und dann konnten wir weiterfahren. Es passiert aber auch, dass äh, auch Motorradfahrer komplett alles ausräumen müssen, alles auf die Tische legen müssen und die dann halt gucken. Die Grenze ist dafür bekannt. Okay. Und ich weiß nicht, ob wir es vielleicht richtig gemacht hatten. Wir sind äh, nachmittags drüber und als wir dann Kurz auf der armenischen Seite waren, war es schon halb sechs oder sechs. Ich glaube, die Leute hatten noch keinen Bock mehr und da waren wir dann, wir waren auch froh, als wir dann drüben waren und das Schöne war, sobald du die ersten zehn Kilometer fährst, fährst du, du fährst immer hoch, hoch, hoch und es wird sofort grün. Da fließt ein Bach, dieser Bass an diesen Bach, an diesem Bach. Plätschert. Da haben oh. wir dann unser Zelt aufgebaut, nach 30 Kilometern oder so, es war ja dann schon Abend. Und haben einfach saßen da nur und, und.
2: Wir haben nur noch gelacht?
1: Ja, es war so schön, so schön grün nach vier Wochen Staub.
2: Naja, länger ja. in der Türkei war es ja auch schon. Das stimmt, ja. Wüstenartig. Also mhm. sechs, sieben Wochen Wüste und keinen vernünftigen Baum gesehen. Und dann auf einmal plätschert dieser Bach da einfach so runter. Und, und, und da ist Tau auf den Blättern. Und, und Die Luft und die war Wiese viel besser. Und ist nass und die Luft ist frisch und, und duftet. Und,
1: und dein Ach, Highlight am nächsten ey. Morgen?
2: Am nächsten Morgen saß ich da, habe mir dann mein Käffchen gekocht und zurückgelehnt auf diesem Bänkchen, da gibt es überall wie so kleine, äh, ja so Picknickplätze am mhm. Straßenrand, aber nicht sichtbar von der Straße und dann saß ich da auf diesem Bänkchen und genoss meinen Kaffee. Und dann, dann trabt so ein relativ großer, eleganter Hund gegenüber, so in 15 Metern Entfernung auf so einer terrassenartigen äh, Erhebung auf, auf der Wiese und dann dreht er seinen Kopf zur Seite und dann sehe ich, das ist kein Hund, das ist ein Wolf. Mhm. Und der Wolf war für mich schon immer so der Inbegriff der Wildnis. Als Kind habe ich schon immer wolfs t shirts getragen, das war für mich das Ding. Aber außer im, im Zoo für Kids habe ich noch nie so einen Wolf gesehen, so, so einen freien, so einen richtigen. Mhm. Und dann trabt er da so elegant und guckt so rüber und so, was so, wird er nicken, moin moin. Und äh, dann trabt er so bequem weiter und dann dachte ich, oh
1: geil. Er rief nur Wolf. Wolf und ich habe ihn aber, aber leider Wolf, nicht gesehen. Wolf. Und
2: er war aber schnell, zack, wieder in den Wald verschwunden. Aber das war ein besonderer Moment. Das hat, ja, das habe ich nicht vergessen.
0: Hey. Ja, mit dem Wolf angekommen in Armenien. Wie ist denn Armenien so? Ich habe da gar kein Bild. Es gehört schon zum Kaukasus, oder? <lacht> Kaum Auf jeden Fall so ist so mein Bild ist, ja. von Armenien, ich habe ja keine Ahnung, aber es ist irgendwie, ja, wie du schon sagst, ne, Grün und Wälder und Berge. Ja. Ne? Ja, so ein Land.
2: Richtig. Es ist ein Land eigentlich, ja, es gibt entweder tiefe Schluchten oder hohe Berge, aber kaum Hochplateaus und, und kaum Tiefebenen und also komplett, komplett bergig.
0: Also und komplett gut zum grün. Motorradfahren.
2: Ja, also... Es hat wunderschöne, kurvige Straßen. Man muss dahingehend ein bisschen vorsichtig sein, dass diese Straßen ruckartig aufhören und wieder anfangen. Also du hast eine ganz normale Asphaltstraße, ein, zwei Schlaglöcher, zack, Schotter. 150 Meter Schotter, zack, wieder Asphalt, so ohne Vorwarnung. Und dann gibt es viele, viele LKWs älteren Baujahres, die sich unter Schrittgeschwindigkeit da hoch- und runter schieben. Das ist aber kein Problem, weil die sind so langsam, dass sie halt irgendwie nicht stören. Also das Schlimmste ist so ein LKW, der so 80-90 fährt, dass du kaum überholen kannst mitten auf der Straße. Das gibt's da nicht. Die tuckern da, wie gesagt, langsamer, als du laufen kannst. Die Berge hoch, die Berge runter. Alles ein bisschen rußig rundherum, aber ähm, landschaftlich, motorradtechnisch, wenn man jetzt keine Angst vor Schotter hat. Wunderbar. Überall Klöster, historische Gebäude ähm, und dann heiße Quellen und, und Offroad-Pfade und Geysire und also auch irgendwie geologisch ziemlich interessant das Land und landschaftlich, wenn man aus der Wüste kommt, ein Paradies, ein grünes.
0: Hattet ihr irgendwelche bestimmten Ziele in Armenien, Orte, die ihr sehen wolltet, Strecken, die ihr fahren wolltet oder habt ihr euch einfach mal so überraschen lassen?
1: Wir haben uns eigentlich überraschen lassen. Wir hatten von Freunden einen Campingplatz empfohlen bekommen, ähm, Da sind wir dann auch hingefahren und das war witzig, weil irgendwie kamen wir da an und der war voller Overlander, also wirklich Überlandreisende mit auch LKWs und, und Motorradfahrer und das, auf der Straße hat man die aber nicht getroffen du fuhrst durch dieses Tor und da war alles voll. Und es war ähm, geführt von einer Holländerin, deswegen war der Campingplatz halt auch für, ich sag mal, Europäer echt ansprechend schön gemacht. Und deswegen hat man auch die ganzen Reisenden dort getroffen. Und wir hatten da eine super schöne Zeit. Also wir haben, wie weiß gar nicht, paar Mopedfahrer da kennengelernt und stehen auch immer noch in Kontakt. Ähm, war nicht so geplant, dass wir da so lange bleiben, aber war echt schön. Und sonst, nee, wir hatten, das war eigentlich nur dann Fahrt nach Norden Richtung Georgien, weil das war die einzige Möglichkeit auszureisen, weil Armenien, Türkei verstehen sich ja nicht. Das heißt, du kannst da nicht ausreisen, die Grenzen sind zu. Und so sind wir immer weiter nach Norden. Ja,
2: die, die Armenier sind ja leider irgendwie auch von Feinden umgeben. Auf der einen Seite ist Aserbaidschan. Auf der anderen Seite ist auch irgendwie Aserbaidschan, aber unterstützt von den Türken. Und ähm, deren Land wird als kleiner und äh, die werden von allen Seiten irgendwie attackiert. Und dementsprechend äh, ist das auch mit den Grenzkontrollen irgendwie verzeihlich, weil äh, ich mein, wenn man das mit Israel vergleicht, sind die Grenzkontrollen in Armenien ja noch äh, Larifari. Und es ist halt so, wenn man nicht nur von Freunden umgeben ist, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist traurig, weil die Menschen, die waren super nett zu uns. Aber die sind halt anders, die sind halt christlich, umgeben von Muslimen, das ist immer eine gute Ausrede. Natürlich geht es da um Ressourcen, aber so kann man die abgrenzen und das irgendwie politisch rechtfertigen, dass die doof sind und dann
0: als drauf. Mhm.
4: Mhm.
0: Genau, weil jetzt gerade aktuell ist ja schon wieder äh, der Konflikt ausgebrochen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ähm, aber das war zu dem Zeitpunkt, als ihr da wart, äh, noch nicht so.
1: Also du konntest ähm, gewisse Straßen nicht fahren, direkt an der Grenze. Da wurdest du dann gestoppt vom Militär. Und es gab wirklich gerade in diesem Korridor im Süden von Armenien nur eine Straße, die du fahren konntest. Und alle anderen waren irgendwie zu dicht an der Grenze und zu gefährlich. Und da durfte man dann als Tourist nicht langfahren. Aber äh, Streitigkeiten oder irgendwelche Angriffe haben wir da jetzt nicht mitgekriegt.
2: Ja, das, das, das schwelt da immer. Das hat man schon gemerkt, dass da, dass da irgendwie was am, am Brodeln ist, aber es hat noch nicht übergekocht, das ist mhm. jetzt wahrscheinlich passiert. Mhm. Ich, glaube, da, ich glaube, die haben dem relativ viel Gold oben im Nordosten und ähm, Eisenerze und Kupfer im Süden und ich meine, Konflikt ist nie religiös begründet oder politisch, es geht da immer um Kohle mhm. und
0: äh, das ist da natürlich keine Ausnahme. Ja, wenn man daran will, findet man immer eine gute Ausrede. Ähm, wie, wie waren die Begegnungen mit Armeniern? Hat das geklappt? Wie, wie funktioniert das? Habt ihr da eine gemeinsame Sprache?
1: Äh, etliche konnten ganz gut Englisch. Gut, gutes Bildungssystem, ja. haben wir das
2: Gefühl. Mhm. Viele, viele, viele englischsprachige. Und
1: die waren alle super nett im, 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 in den Einkaufsläden, mussten einmal in die Apotheke und... Äh, ich meine, wenn sie kein Englisch sprechen, dann hast du Google Translate oder mit Händen und Füßen. Aber die waren immer nett, die haben immer gelacht und haben versucht zu helfen, also, ja.
2: Ja, super, Leute. Also, schönes Reisegefühl. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt dort.
1: Für uns war es auch erstmal so ein bisschen wie im Schlaraffenland, weil es gab ja wieder alles zu kaufen nach dem Käse. Iran. <lacht> Wir standen in dem ersten Supermarkt und, und standen da erstmal und haben geguckt. Und es war so schön. Es gab Käse und Leberwurst und, und, und auch mal und Wein Tante und immer so. Laden und also, ja, ja
0: nach dem Iran war das schon äh, ja, ja. gut ausgestattet. Gut. Und dann seid ihr von Armenien nach Georgien ja. gefahren?
1: Aber das sind, das war, da waren vielleicht eine Woche. Ja. Der Hirsch hatte dann da eine Gehörgangsentzündung und dann mussten wir ein bisschen Pause machen.
4: Oh.
1: Hat oh. sich aber, war dann im Militärkrankenhaus in, ich weiß gar nicht mehr, den Ort Gori. Und die haben ihm da dann so eine Spritze durchs Ohr gejagt <lacht> zum Säubern und dann hat er Salbe Einmal gekriegt. rausgespült ja. auf der
2: anderen Seite. So hat es sich angefühlt.
0: <lacht> aber wie bist du in ein Militärkrankenhaus gekommen? Einfach so? weil und Das war halt so da krank das war's. nächstliegende Krankenhaus. Ach so, dann da so. Das hieß das, ja. Das ja. War das, da mit in kann Stadt. man aber
2: als, als Zivilist schon hingehen. Oh, ja. und man hat auch gesehen, dass das Militär da ein bisschen mehr zu tun hat als unsere Jungs. Mhm. Da waren etliche mit einem Bein oder keinem Bein und keinem Arm und also die sind da immer aktiv. Die haben da im mhm. Norden Probleme mit den Russen und auch mit den Aserbaidschanern gab es da mal Stunk und ähm, ja, es ist glaube ich nicht einfach dort. Mhm. Aber die waren nett, die haben mich schnell behandelt, obwohl wir uns nicht unterhalten konnten, der Arzt und ich und wir haben dann Zeichensprache gemacht und da war aber auch klar, hier höre ich was, da höre ich nichts, da tut's weh, da tut's nicht weh und dann wusste der schon ungefähr, was Sache ist und hat mir dann eine Creme aufgeschrieben und ich wusste nur, was ich hatte, indem ich dann den Namen dieser Creme gegoogelt habe und dann geguckt habe, für was sie angewendet wurde, weil er konnte mir nicht sagen, was ich hatte, aber was ich machen soll. Mhm. Und so habe ich dann rausgefunden, dass es eine Gehörgangsentzündung war, die aber zehn Tage geschwält hatte wollte ja nicht zum Arzt, ne? man ist ja dann knallhart, Arzt brauche ich nicht, bin aus Stahl. Und dann irgendwann hat es aber so weh getan, dass die Joana gesagt hat, du gehst jetzt zum Arzt, das Gejammer geht mir auf die Eier. Ja, so war das. <lacht> und dann bin ich dahin und es war auch gut, das wäre nicht von alleine geheilt.
1: Wir sind dann aber relativ schnell wieder in die Türkei, wir hatten auch ein bisschen Pech mit dem Wetter, es hat irgendwie dann in Georgien fast nur geregnet. Ja. Den Norden haben wir dann also nicht wirklich gesehen. Ich glaube, die beste Zeit dafür ist auch irgendwie August. Und das war natürlich dann noch ein bisschen früher, weil die da im Sommer viel, viel Regen haben, also das ist bekannt. Naja, und dann wollten wir sowieso den Walle treffen im Nordosten der Türkei. Aha. Und deswegen sind wir dann relativ zügig dahin gefahren.
0: Ihr habt Walle auf Tour getroffen. Ja. Jo. Auf Tour, ja. ja genau, Walle mhm, on das. Tour, auf Tour. Ja. Wir haben uns angeschrieben, ja. wie ihn
2: angeschrieben. Das war irgendwie so ein Internet-Ding. Ja.
1: Ja, Kannte dir den vorher schon? Nee, nicht persönlich. Nee. Ja. Und dann wollten wir eigentlich so zwei Tage mal zusammen fahren. Ähm, aber ich meine, wir sind natürlich völlig unterschiedlich von, unserer, von unserem Reisestil und so auch von so den Charakteren natürlich. Aber wir haben uns dann so gut verstanden, dass wir, glaube ich, fast eine Woche zusammengefahren sind. Ich meine, wir haben uns abends dann manchmal getrennt. Er ist dann irgendwie hat sich ein Zimmer genommen. Wir, sind dann, wir waren einmal eingeladen und man hat sich dann aber am nächsten Tag immer wieder getroffen. Und dann sind wir zusammengefahren.
0: Hey. Ja, cool. Das, das freut mich zu hören, weil ihr tatsächlich euch, euch und Walle als sehr unterschiedliche Charaktere oder auch so zumindest vom, vom Reisestil her wahrnehmen würde.
1: Ja.
2: ja. Wenn uns Mopedfahrer anquatschen, dann sagen wir eigentlich immer ja. Also für uns ist das alles irgendwie eine Family. Ob der jetzt mit dem Mofa durch die Welt fährt. Oder mit dem Fahrrad auch. Oder halt mit, mit dem Motorrad oder mit dem Panzer. Solange es zwei Räder hat, ist es irgendwie gleicher Stil. Und so haben wir uns, auch wenn man ein bisschen unterschiedlich ist, ja super verstanden. Ich meine, wir sind nicht umsonst irgendwie acht Tage zusammengefahren und ähm, haben uns aneinander angeglichen. Also der Walle war mit uns mal campen da irgendwo mitten in den türkischen Bergen, das ist nicht so sein Stil. <lacht> <lacht> ähm, und wir waren dann mal irgendwie im Vier-Sterne-Hotel mit dem Wale zusammen, das war eigentlich nicht so unser Stil. Aber äh, ja, wenn man da so ein bisschen äh, flexibel ist, dann versteht man sich. Und äh, das Fahren selbst hat eigentlich sehr gut gepasst. Also er war überraschend viel schneller. Offroad, als ich ihm zugetraut hätte mit diesem Riesending. Ich meine, es ist auch ein großer Typ, ich wäre da nicht auf den Boden gekommen, geschweige denn, hätte ich das Ding je aufheben können, wenn es umgefallen wäre. Mhm. Aber jeder hat da so seine Präferenzen und ähm, ja, es hat gut gepasst.
0: Cool. Ja, interkulturelle Verständigung ist halt auch so ein Ding. Eisen, ne? Ja. <lacht> um, ja, und dann seid ihr durch die Türkei und dann ja, Ihr seid ja schon fast wieder in Europa, zumindest schon mal in der Europäischen Union.
1: Ja, wir Wie sind von, da weiter? von der Türkei nach Bulgarien. Und dann sind wir eigentlich, ich weiß nicht, zwei Wochen Bulgarien, zwei Wochen Rumänien, ungefähr so nach Polen. Und ähm, in Polen sind wir immer an der Grenze erst zur Ukraine und dann zu Belarus nach Norden gefahren.
0: Ihr wolltet sogar durch die Ukraine fahren, ne?
1: Ja, wir hatten es angedacht, ja. durch den westlichsten Zipfel der Ukraine zu fahren. Das wäre auch möglich gewesen, die Grenzen waren offen. Wir hatten da im Norden von Rumänien nachgefragt. Wir hatten dann aber Besuch bekommen von einem Kumpel von uns, dem Philipp. Und der hatte dummerweise seinen Reisepass nicht dabei. Und dann kommst du natürlich nicht rein in die Ukraine. Und der aber mit dem Moped hat uns überrascht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir lassen dich ja jetzt hier nicht stehen, wenn du extra wegen uns kommst. Und sind dann halt durch ein ähm, Stückchen Ungarn und die Slowakei nach Polen gefahren. War auch schön.
2: Also eigentlich hat er gar nichts dabei. Also, er hatte seine Fahrzeugpapiere schon eine Woche vorher verloren. Er wusste nicht, was eine Green Card ist. Und er hat seinen Reisepass nicht dabei gehabt. Zwei, also schlimmer als wir. Zwei von drei Dokumenten haben wir vor Ort entworfen. Und äh, das eine Dokument, äh, der Reisepass... Ähm, Ah, das war ein bisschen zu schwierig, um das jetzt da vor Ort mal auf dem Tablet
0: schnell zu kriegen. Ich also verhandelt, nicht. dass wir vielleicht mal so, so einen Workshop äh, machen. Ne? <lacht> fehlende Dokumente entwerfen.
2: <lacht> ja, das äh, machen wir dann irgendwann mal inkognito, ohne Internetverbindung. Sonst klingeln dann irgendwann die blauen Engel bei <lacht> mir und fragen mich, Herr Steinberg,
0: äh, was erzählen Sie denn da den Leuten? <lacht> Genau, und, und der Workshop wird nicht billig sein. <lacht> Aber ihr, ihr sagt, ihr seid an der Grenze entlang gefahren, auch im Norden, so an der äh, Ukraine, wie heißt es, an der belarussischen Grenze?
2: Also wir haben uns eigentlich die ganze Zeit seit Bulgarien irgendwie an den Ostgrenzen zur Ukraine langgehangelt und dann zu Belarus, einfach weil da nichts los war. Da ist ein Konflikt, die Leute haben Schiss, das heißt, da ist jede Menge Platz. Da gibt es keinen Tourismus in dem Moment. Ich meine, natürlich ist das alles aus der Luft gegriffen. Die Leute gucken zu viel Fernsehen. Da ist ein Konflikt, ja. Aber der ist von der äh, ukrainisch-rumänischen Grenze immer noch irgendwie 2000 Kilometer östlich. Und das heißt, äh, da ist die Gefahr... Äh, also wir sind in Afrika viel dichter an Konflikten vorbeigefahren und da war das auch kein Problem. Das ist ja immer nur eine Linie, wo, wo äh, die Kinder sich da streiten. Und ähm, rundherum passiert eigentlich nichts. Und ähm, ja... Deswegen äh, war das einfach nur auch landschaftlich die, die schönste Variante, an der Grenze lang zu fahren. Das ist immer relativ unberührte Natur, denn eine Grenze hat den Vorteil, dass die Infrastruktur da gering ist, weil da kann man ja nicht überall drüber fahren. Das heißt, die Wälder sind unberührt und ähm, die, die, die Tiere sind zahlreich. Wohingegen in den Ballungsgebieten und im Zentrum der Länder meistens immer richtig viel los ist mhm. und der Verkehr und die Landschaft nicht so ansprechend. Ja. Und. Ähm, Unbeabsichtigt hat man dann natürlich auch mitbekommen, wie äh, wir in der EU mit äh, ja, Gästen umgehen oder solchen, die es werden wollen. Wo wir überall immer willkommen geheißen worden. hast du da an dieser Ostgrenze der EU schon eindeutig gesehen, ähm, dass nicht alle Menschen erwünscht sind. Das ging los an unserem ersten Tag in Bulgarien. Da haben wir neben der Straße an so einem Picknickplatz unser Zelt aufgebaut und dann kam die Polizei und hat da eine Zigarette geraucht und dann kamen die zu uns, auch ganz nett, wir haben gleich gesehen, die wollen uns nichts Böses und haben uns dann gefragt, ob wir übernachten wollen dort und ganz ehrlich haben wir dann gesagt, ja, hier gibt es einen Fluss für Wasser, ähm, hier ist ein schöner Platz mit Feuerstelle und Dach, wir würden gerne hier schlafen, ja. Und er sagt, ja, das ist okay, aber ihr müsst aufpassen, es ist hier ein bisschen gefährlich, es ist dicht an der Grenze. Und äh, ja, hier gibt es diese, diese bösen Menschen. Und dann sage ich, was denn für böse Menschen? Und dann hat er irgendwie alle Vorurteile und Lehrbuchzeichnungen, die er so gesehen hat, zusammengeworfen und hat dann ein Bild gemalt von diesem bösen Mensch. Und dieser böse Mensch ist auf jeden Fall schwarz. Das, da war er sich ganz sicher. Und dann hat er so einen großen, langen Bart Ne? Also da hat er dann schon mal voll die armen Afrikaner mit den äh, Asiaten durcheinander geworfen und dann äh, meinte er noch, ja und äh, die, äh, die sind auch alle böse und wir nennen die einfach nur Taliban und da waren die Terroristen gleich mit im Boot. Und da, musstest, da, da, da fragst du dich, sag mal, was lernen die auf ihrer Polizeischule da eigentlich für einen Quark? Mhm. So, Der ist schwarz und der hat einen langen Bart und, und die sind böse und die müssen raus. Mhm. So ein Polizist,
0: der echt was zu sagen ja, hat. Also in, in Polen. Ne? Also hier in nee, EU. das war
2: jetzt in Bulgarien. Also
0: Bulgarien, ja gut. Aber es, und, ja. und dann
2: haben wir uns angeguckt und dachten uns nur so, Gott sei Dank sind wir weiß mhm. und haben einen deutschen Pass und müssen mit diesen Leuten nicht verhandeln als bärtiger Taliban. Mhm. Weil ich glaube, die haben dann nicht so viel zu lachen. Ja. Also Und das mhm. wird natürlich von uns auch finanziert. Ich meine, mhm. die kriegen Kohle dafür, dass die alles draußen halten, was keinen vernünftigen Pass hat. Mhm. Und so ging das weiter an dieser Ostgrenze. Und ähm, sehr schockierend war das dann an der Grenze Polen-Belarus, wo oh ja irgendwie vor einem Jahr da diese Flüchtlingsanströme waren, die belarus angeblich und das hat bestimmt auch wieder einen wahren Kern, mit Absicht dahin geschickt haben und als politisches Druckmittel genutzt haben. Und die Reaktion von Polen war, wir bauen eine Mauer. Das ist immer eine tolle Idee, das wissen wir Deutschen sowieso. Und dann haben die da eine Mauer gebaut und das war einfach nur beängstigend. Das waren 5,50 Meter Stahl, mit Schmetterlingsstacheldraht obendrauf, das ist der mit den Widerhaken, der dir wirklich die Gefäße aufschneidet, wenn du versuchst, da hochzuklettern und abrutscht, ist auch gar nicht erlaubt eigentlich für diesen Bereich und ähm, egal aus welchem Grund diese Mauer gebaut worden ist, will ich gar nicht wissen, aber wenn man davor steht und guckt sich das an, dann weiß man, das ist falsch, hm. das ist nicht richtig, hm. das, das, das gehört dir nicht hin, das das war die heftigst befestigste Grenze, die wir auf unseren Reisen gesehen haben. Und das nur 2500 Kilometer östlich von unserer Heimat.
0: Und die hat nicht Belarus irgendwie aufgebaut, weil die Angst haben, dass in nein, Leute nein, weggeht. Nein, nein. Sondern die wurde hier in Europa mit unserem Steuergeldern gebaut.
2: Diese Mauer steht auf polnischem Boden. Angeblich hat die EU diese Mauer nicht unterstützt. Im Gegensatz zu der Mauer, die in Litauen gebaut wird in diesem Moment. Aber seien wir ja mal ehrlich, irgendwo ist da ja Geld geflossen. Nur offiziell will keiner mhm. zugeben. Aber ich bin mir sicher, die Polen würden so eine Mauer nicht bauen, wenn da der Rest Europas ganz klar dagegen wäre. Mhm. Und das heißt, das ist schon irgendwie toleriert, was die da tun. Und es ist nicht nur so, dass diese Mauer da steht. Wir sind da hingefahren, klar, Kamera raus, Fotos, Video. Es hat zwei Minuten gedauert. Und äh, da stand die Polizei ohne Namensschild ohne Beschriftung am Auto, irgendwelche zwielichtigen Typen, die waren schon gut bewaffnet, gut ausgebildet, nagelneuer Landcruiser, also die gehörten, die hatten da schon was zu melden, aber keiner wollte da irgendwie fotografiert werden oder abgelichtet, haben auch mehrfach gefragt, ob die Kamera aus ist. Die Oana dann natürlich, ja klar, ist sie, er hat sich rumgedreht, sie ein Foto gemacht. <lacht> Wir sind da ja mittlerweile auch eiskalt. Und dann haben die uns richtig heftig kontrolliert. Das war die heftigste Kontrolle seit dem Iran. Wir haben das mit einem Lachen hingenommen. Ich meine, seit Afrika kann uns so ein Uniformträger irgendwie nicht mehr schocken. Ähm, aber dann haben sie uns auch erklärt, hier gibt es eine 300 Meter Sperrzone, in die dürft ihr nicht rein. Und ähm, da stand dann ein Schild irgendwie auf Polnisch, wo wir ihm auch gesagt haben, ja, mag ja sein, dass das Sperrzone ist, aber ich kann kein Polnisch. Also macht da mal ein Männchen mit einem X durch, dann weiß ich zumindest Bescheid. Äh, <lacht> Menschen hier unerwünscht oder so. Und ja, die waren dann auch nett. Also die, die sind nicht schuld daran, aber was da passiert, ist äh, schon äh, beängstigend, finde ich.
3: Man sagt ja auch nicht umsonst Festung Europa, ähm, so im Zusammenhang mit ähm, ja, den Barrieren, die Flüchtende halt erleben. Und ich kann mir schon äh, vorstellen, dass es ähm, also generell befremdlich ist, aber gerade, wie du schon sagtest, mit dem Blick eurer Erlebnisse einfach und dann auf der Rückkehr von so einer Weltreise kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr befremdlich dann ist.
0: Jo, Polen, da seid ihr schon fast in Deutschland. Ja. ja. Wie, wie hat sich das denn so in den letzten Wochen angefühlt, langsam Richtung Heimat zu kommen? Ist das eher so ein, äh, ach, endlich ist es vorbei, äh, ich, ich freue mich auf zu Hause? Oder auch so ein beklemmendes Gefühl, bald wird sich alles ändern?
1: Ja, beides irgendwie, weil man freut sich natürlich schon auf zu Hause, auf, auf Familie und Freunde auch auf, auf ich meine, es ist unsere Heimat, unser, unser Dorf und äh, da freut man sich drauf, aber man, es ist auch ein beklemmendes Gefühl, weil du weißt, du bist wahrscheinlich keinen Tag daheim und dann bist du halt sofort wieder in diesem Hamsterrad drin, arbeiten, Arbeit suchen, wie auch immer, ähm, ich meine, man will man ja dann auch irgendwann, aber es geht dann halt alles so zügig, mhm. äh, nach so einer zweijährigen Reise hat man auch erstmal andere Dinge, die man irgendwie verarbeiten muss. Um, und das wussten wir natürlich, was da irgendwie auf uns zukommt und deswegen ein Teil von dir will natürlich dann nicht nach Hause und will einfach weiß ich nicht schnell durch Deutschland durch und in Frankreich wieder raus oder so <lacht> 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 um, aber naja, jede Reise ist mal zu Ende, Geld ist auch alle, wir müssen wieder arbeiten und wie gesagt Freunde, Familie zu sehen, das ist, das ist schon schön hm. um, ja und ich meine nach der Reise ist vor der Reise oder wie war das <lacht>
3: Genau, und ihr habt euch ja auch einen schönen Ort zum Zurückkehren äh, gesucht, also einmal habt ihr eine Party gemacht äh, letztes Wochenende und ihr seid davor am Wochenende auf dem Motorradreisetreffen aufgeschlagen.
1: Ja. ja, das war so der offizielle Abschluss mehr oder weniger. Mhm,
0: genau, beim MRT Gieboldhausen. Genau, da wart ihr, da ist äh, euch schon, äh, Joshua, deine Eltern sind dir äh, euch entgegengekommen. Ne? Dann seid ihr sogar noch ein Stück zusammengefahren, äh, bis ihr dann tatsächlich in Wetzlos dann angekommen seid?
1: Nee, wir sind, äh, die sind ja dann zurückgefahren nach dem Wochenende. Ach so, ah, okay. Und wir sind dann noch so ein bisschen äh, um unsere Heimat rundherum gefahren. Ja,
4: okay, haben <lacht> Weil wir dann erst an
1: dem Samstag drauf heimkommen wollten, ja. haben noch ein paar Freunde besucht, haben ein paar Sachen erledigt, ähm, ja, und sind dann am Samstag heimgekommen. Wir haben uns dann bei uns in der Nähe ähm, am Point Alpha getroffen. Das ist so eine Gedenkstätte damals. Äh,
2: da, wo früher unsere Mauer wo stand. Wo unsere
1: Mauer damals stand, ja.
2: Ort des Friedens nennt man das bei
1: uns. Und da haben wir uns getroffen mit ein paar Bikern hier von unserer Community Bikerfreunde Osthessen. Um, es waren nicht so viele da, weil es war halt so richtiges deutsches Mistwetter.
4: <lacht> Strömender Regen, Regen,
1: Regen. Um, aber es waren dann glaube ich so, ich weiß nicht, so sieben, acht, neun Biker, die haben uns dann begleitet die, die letzten, letzten 30 Kilometer nach Hause und wir sind dann direkt auf die Party gefahren. Und da haben uns schon ein paar Leute dann erwartet.
3: Ah ja. Ja und ihr habt das geschafft, also direkt von on the Road euer wie viel das drittes Buch fertigzustellen und ja direkt beim Motorradreisetreffen dann auch schon das Volk bringen
1: zu können. Ja, das kam zwei Tage, bevor wir angekommen sind, wurde das in unsere Heimat geliefert. Und Joschas Eltern haben es dann mitgebracht oder ein paar Exemplare für das Reisetreffen im, im Wohnmobil. Ja, das erste Buch, was komplett im Zelt entstanden ist, so sagen wir immer. Es ja. <lacht> ist ja die erste
2: Hälfte der Reise, denn uns war von Anfang an irgendwie klar, das alles passt nicht in ein Buch. Und wenn, dann wird das Buch so dick und teuer, dass es dann irgendwie keiner haben will. Und so haben wir vor fast einem Jahr schon anfangen können, das Buch zu entwerfen, weil ja die Geschichte so gesehen abgeschlossen war. Ja, und dann haben wir das gemacht auf unserem Tablet, auf dem Telefon und dann kommuniziert mit dem Jonas, der das in Berlin dann letzten Endes gesetzt hat auf seinem Computer, der auch die letzten beiden Bücher gemacht hat. Und das ist wie immer selbst gemacht. Also der Jonas hat da Ahnung von der Grafik, wir haben die Texte geschrieben, die Bilder gemacht, bearbeitet und haben das komplett selbst verlegt und dann einfach nur als fertiges Dokument an eine Druckerei gesendet. Die hat es dann gedruckt, gebunden und die Palette vor die Tür gestellt. <lacht> und das pünktlich ja. vor dem Motorradreisetreffen. Und jetzt ist es ab morgen tatsächlich deutschlandweit und äh, online erhältlich. Oder morgen, ich weiß nicht, wann ihr das hier ausstrahlt. Wenn ihr das ausstrahlt, ist es wahrscheinlich schon ja, ja, genau. erhältlich. Ja, okay. verspätet. Ach so, okay, ja gut. Ja, ja. Dann, also ab sofort äh, erhältlich. Sag nochmal den Titel: ähm,
0: Wüsten voller Menschlichkeit. Wüsten voller Menschlichkeit. Das Buch äh, habt ihr direkt auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen, vorgestellt. Ich habt sogar einen kleinen Vortrag gehalten, gehalten über einen Teil eurer Reise. Ich glaube, nur die ersten drei Länder in Afrika, ne, die ihr besucht ja, genau, habt. Und, ja. und nur darüber einen sehr langen, sehr intensiven, sehr schönen Vortrag gesehen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich demnächst noch mehr geben. Ähm, und dann, ja, seid ihr eben halt tatsächlich noch die letzten... Meter die letzten Tage gefahren, um dann wirklich zu Hause anzukommen. Wie war das jetzt? Habt ihr überhaupt eine Wohnung? Wo, wo wohnt ihr? Habt ihr jetzt das Zelt irgendwo im, im Garten der Eltern aufgestellt? Wie ist das jetzt ganz praktisch, plötzlich nicht mehr Reisende zu sein?
1: Also wir haben eine Wohnung, die haben wir auch von unterwegs aus organisiert. Wir wohnen jetzt quasi im selben Ort, bei demselben Vermieter, aber in einem anderen Haus. Aber es ist derselbe Vermieter. Das heißt, wir kennen uns, das ist natürlich schön, man kann sich aufeinander verlassen. Und ja, dann sind wir da mit unserem Hab und Gut eingezogen, was ja aber nur zwei Satteltaschen waren. <lacht> Sprich, wir schlafen da jetzt auf unseren Campingmatten erstmal und kochen auf dem Gaskocher. Und äh, Joschas Eltern haben uns hier Campingstühle und Campingtisch äh, geliehen für die erste Zeit.
0: <lacht> <lacht> das passt dann auch zu den Isomatten. Ja, genau. es genau, muss ja auch im Design zusammenpassen. Ja, ja. Ja. Ich meine, wir
1: haben Möbel, jetzt nicht alles, aber die sind natürlich noch untergestellt bei einer Freundin. Und wir hatten jetzt in der letzten Woche absolut keine Zeit, das irgendwie noch zu organisieren nebenbei bei dem ganzen anderen Wahnsinn. Ähm, das kommt dann jetzt erst langsam nach und nach die nächsten Wochen.
2: Also ich denke, bis wir ein Bett im Schlafzimmer haben, es dauert noch zwei Wochen, weil das ist für uns nicht so Priorität irgendwie.
0: Okay, welcher Wahnsinn hat dann jetzt bei euch Priorität? Was, was macht man denn, wenn man ankommt? Äh, muss man sich erstmal um die Krankenversicherung oder, oder, oder äh, Arbeitsamt, äh, ja, genau. was sind so die Schritte?
1: Also ja, klar, ich musste die Krankenversicherung anrufen und na, dann das neu ausfüllen, weil ich war jetzt die zwei Jahre in Deutschland nicht krankenversichert, sondern nur auslandskrankenversichert. Dann habe ich mich beim Arbeitsamt gemeldet und naja, das, das Ganze, ja, was, was dann so auf einen zukommt, dann hat man Wie einen Termin, ist das, wenn man beim,
0: beim Arbeitsamt sagt, guten Tag, ich bin hier, ich war zwei Jahre weg?
1: Also erstmal kann man das ja heutzutage online machen, das ging auch ganz gut, dann kriegt man einen Brief zugeschickt man kann da irgendwie so einen PIN dann online eingeben, dann denkt man, ja, man ist jetzt irgendwie verifiziert, ist man aber nicht. Also man muss dann dahin oder man muss anrufen. Anrufen funktioniert nicht, weil man hängt zehn Minuten in der Warteschleife und dann ist das Gespräch irgendwann beendet. Genau. Also bin ich dann, ich weiß gar nicht, den zweiten Tag, als wir daheim waren, bin ich dann dahin. Die Frau war auch eigentlich super nett da am Schalter, hat das dann alles aufgenommen. Ähm, und dann hatte ich aber direkt zwei Tage danach ein Gespräch. Also ich musste da persönlich vorstellig werden. Und da wird man da in das Zimmer gerufen. Die Frau war auch eigentlich nett, will ich jetzt nicht abstreiten. Aber so richtig verstehen tut sie das jetzt nicht. Dann kommt die Frage ja, was war jetzt in den letzten zwei Jahren? Ich habe hier den letzten Eintrag irgendwie am 30.09.2020. Und was war in der Zwischenzeit? Das ich so, ja, ich war reisen. Und dann hat sie das erst mal so, so runtergeschluckt. Und dann nach zehn Minuten fragte sie, ja, wie, wie, waren Sie in der Schweiz? Was haben Sie da gearbeitet? Ich so, nein, nein, nein. Ich war in Afrika und in Asien und ich war auf der Reise. Ich habe nichts gearbeitet während der Zeit. Ach so, also Auslandsaufenthalt. Ja, okay, <lacht> dann schreibe ich das jetzt hier mal so rein. Und naja, dann kriegst du halt sofort irgendwelche Vorschläge, wo du dich dann be bewerben kannst. Ich meine, ich bin Erzieherin, ich werde sofort was finden, das ist jetzt nicht das Ding. Aber ich habe ihr dann auch klipp und klar gesagt, hören Sie mal, ich bin gerade vor zwei Tagen nach Hause gekommen von dieser zweijährigen Reise. Ich werde mich bewerben, aber ich werde das jetzt mit Sicherheit nicht heute und auch nicht morgen machen, sondern vielleicht nächste Woche oder die Woche drauf. Und dann guckt sie mich erstmal so ganz groß an, aber sie hat, glaube ich, sie mhm. hat zumindest versucht, das zu verstehen mhm. und meinte so: Ja, okay, also wenn das jetzt nächste Woche ist, dann, dann ist das in Ordnung. Aber also, sie müssen da schon mitarbeiten, sonst kriegen sie ja kein Geld. Ne? Das muss oder oder wir melden sie. müssen
0: sein. Jetzt waren sie zwei Jahre im Hotel, am Pool oder ja, so. Ja, so
4: ungefähr.
0: <lacht> ganz genau.
1: <lacht> ja. ja, ja, so ist das dann. Ich meine, ich, ich, man es fühlt sich irgendwie so ein bisschen nicht verstanden und das enttäuscht einen so ein bisschen, aber. Ich meine, wie wollen die Leute das verstehen, wenn sie die Erfahrung nicht gemacht haben? Das muss man dann auch wiederum verstehen. Aber das ist halt dann ja, so ein Zwiespalt, der ist einfach blöd, gerade am Anfang von der Reise, wenn man von der Reise wieder zurückkommt.
0: Hm. Wie ist das mit, mit Freunden, Verwandten und so? Kann man da einfach anknüpfen, da wo man vor zwei Jahren aufgehört hat? Ja,
2: also gute Freunde bleiben gute Freunde. Und bei uns sind die Leute auch sehr verlässlich aber es gibt schon so den einen oder anderen, von dem man sich in diesen zwei Jahren noch ein bisschen weiter entfernt hat. Weil es ist schon so, wenn man viele Dinge sieht und viele Dinge erlebt, dann, dann wird der Horizont irgendwie immer weiter und die typischen Probleme, über die sich die Welt so normalerweise unterhält, werden für dich immer kleiner. Und so gibt es dann Menschen, die früher gute Freunde waren, mit denen du nicht mehr so richtig reden kannst, weil das, über das sie sich unterhalten, ist für dich völlig irrelevant auf diesem Planeten. Und das, über das du dich gerne unterhalten würdest, ist für sie nicht begreiflich. Mhm. Und so kann es schon sein, dass man sich nicht mehr so oft sieht wie früher. Mhm. Aber das ist ja nichts, man ist sich ja nicht böse, man hat sich einfach ein bisschen entfernt. Und dann gibt es andere Leute, die hat man auf der Reise getroffen, die kannte man vorher gar nicht und die werden dann zu Freunden. Also die Familie bleibt immer die Familie, die verstehen das ja auch, die verfolgen das ja intensiv, die beginnen ja das auch zu verstehen, wenn sie es auch nur von Vorträgen und Büchern und, und Bildern kennen, aber man unterhält sich ja dann und entwickelt sich da auch weiter. Aber manche Leute, die es halt auch so gar nicht interessiert, was du da machst und die dann über den, den alten Kram reden wollen, die, ja, die verstehen es dann einfach nicht. Hm.
1: Was mir gerade halt richtig schwer fällt, ähm, zu verstehen oder auch runterzuschlucken. Ich meine, die Deutschen haben schon immer viel gemeckert, sage ich mal. Und es ist natürlich jetzt gerade durch die letzten zwei Jahre die ganzen, weiß ich nicht, Corona-Krise, Ukraine-Krise, wie es auch immer heißt, diese Krise nicht besser geworden. Aber ich, es geht uns immer noch verdammt gut in Deutschland. Und das haben wir ja nun gesehen, kommt aus Afrika. Und dann fällt es mir einfach schwer zu sagen, Leute, hört doch mal auf. Also, und man kann das dann aber auch nicht so einfach raushauen, weil das verstehen sie wieder nicht. Und das mhm. ist, fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Dann ist man oft einfach ruhig oder man sagt dann schon mal was, aber wenn man, man hat da auch nicht immer die Nerven, dann da jetzt so eine Diskussion zu starten. Und ja, Aber ich denke, das wird sich alles finden die nächsten Wochen. Wie gesagt, wir sind eine Woche daheim. Das, ja. das wird schon wieder.
0: Ja, das ist vielleicht ein Integrationsprozess. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Ja. Wir laden euch dann mal ein zum, zum Workshop. Jammern auf hohem Niveau für Anfänger. Ja. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, wo die Wurzel
2: davon liegt. Also irgendwie, so machst du einen Fernseher an. Nicht, dass ich das jemals tue, aber manchmal flimmert dann der Ecke Mord und Totschlag und Krieg und Schlecht und Mist und dann machst du den aus und guckst dich um und siehst diesen ganzen Luxus hier und denkst mhm. dir, Leute, es ist so einfach, so wunderschön, so sicher hier, ich weiß gar nicht, eigentlich müsstet ihr den ganzen Tag vor Freude lachend durch die mhm. Welt laufen. Und dann gucken die Leute hier, als wäre die Welt gestern untergegangen. Und das verstehst du nicht, wenn du die andere Seite kennst, wo die Leute echt in der Scheiße leben und den ganzen Tag lachen und fröhlich sind. Ja. Da ist irgendwie so ein riesen so ein riesen Canyon dazwischen und es ist schwer den Leuten begreiflich zu machen egal wie viele Vorträge du hältst egal wie viele Bücher du schreibst egal wie viele Gespräche du führst es führt immer nur zu so kleinen Änderungen, die ja schon wünschenswert sind, aber dass die Leute das richtig begreifen ist fast unmöglich, es sei denn sie setzen sich selber mal aufs Motorrad und schauen sich diese schöne Welt mal an
0: ein Grund, äh, fröhlich zu sein, zu lachen, äh, habt ihr ja selber auch geschaffen, nämlich ich habe gesehen, ihr habt ein Foto von Ringen gepostet, äh,
4: das heißt, da tut sich was bei euch. Ja.
2: Es geschah eines Morgens nach unserer Willkommensparty, da standen nur noch die Härtesten der Harten im Garten, um das <lacht> Feuer rum. Ja. die, die trotz Regen angereist sind, trotz Regen ihr Zelt aufgebaut haben, trotz Regen am nächsten Morgen da standen und trotz der ganzen Arbeit des Aufräumens doch nicht nach Hause gefahren sind. Also nur noch die, ne, auf die du zählen kannst. Und ähm, in Tunesien waren wir in so einem alten äh, historischen Lehmdorf. Da haben die Menschen aus Schilfgras und äh, äh, Fahnen und Bambus so verschiedene Schmuckstücke gemacht. Und ein Typ, der hat Ringe geflochten. Und dann hat er gefragt: Na, wollt ihr mal heiraten? Und Johanna guckte mich so erwartungsvoll an, sage ich: Erst mal auf der Reise und dann, wenn wir wieder daheim sind. <lacht> so und jetzt machen wir, was wir sagen. Das ist äh, ja. Ähm, dann war das. Das war äh, in dem
1: Moment war das so also eine Touristenattraktion, halt, wenn du so willst. Genau, mit das Ring. war ja. nur so ein Witz, aber ja.
2: ausgesprochen heißt quasi gemacht. Und jetzt waren wir daheim, Willkommensparty rum. Also war ich irgendwie am Zug und dann hatte ich diese Ringe tatsächlich äh, 80.000 Kilometer um den Globus gefahren, immer in meiner Tasche in dem Döschen für die Blutzuckermessstäbe versteckt. Das muss und man sie, sich mal vorstellen. Sie dachte, weil, die dachte, die wären schon lange weg und ich sortiere eigentlich alles aus. Also ich bin so einer, ich säge den Löffel ab, wenn der zu lang ist, weil der meiner Meinung nach zu schwer ist für die Reise und dann habe ich diese Ringe um die ganze Welt gefahren. Und dann habe ich die an dem Morgen rausgeholt und dann stand ich da, wie immer, nach dem Morgen, nach der Party, Unterhose, Motorradstiefel, T-Shirt. Also so, jetzt kommt ihr alle mal ans Feuer. Und dann hat mein Bruder ihr Distöschen in die Hand gedrückt. Und ja, dann hat sie sich die angeguckt und mich angeguckt und die Ringe angeguckt. so also, jetzt echt? Sag ich ja. Dann gucke ich sie an, und jetzt was? Ja oder nein? <lacht> ja, und die Antwort war irgendwie klar. Und so ist es da passiert. Nur mein lustiges Video sogar davon. Oh, hey.
0: Ja. Okay. Das, das heißt, ihr wollt jetzt erstmal tatsächlich erstmal sesshaft werden, ihr wollt heiraten.
1: Nächstes Jahr wahrscheinlich jo. irgendwann, ja.
0: Cool. Sehr so schön. der Plan.
3: War das auch so diese Erfahrung, ja, wir haben jetzt so lange zusammen auf engstem Raum es ausgehalten... Und äh, ja, sind gut zusammen als Paar so durch dick und dünn gegangen. Jetzt können wir auch heiraten?
1: Ja, schon mehr oder weniger. Ich meine, es sind jetzt, wenn du alles zusammenzählst, drei Jahre, die wir zusammengereist sind, also in Südamerika und jetzt diese Reise. Und da hast du Höhen und Tiefen und auch tiefe Tiefen. Und wenn man die halt zusammen meistert, gerade auf der Reise, wo es halt echt stressig manchmal ist, warum soll der Rest dann nicht auch klappen?
0: <lacht> Genau. Sehr schön. Ja, also ich glaube, nach all diesen Höhen und Tiefen seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg, auf einer guten Reise, die jetzt vielleicht auch nochmal ja erstmal die Reise des Ankommens bedeutet. Aber das, das wünsche ich euch, dass ihr es gut schafft anzukommen, dass ihr es gut schafft, jetzt wieder einen, einen neuen Start erstmal in der Heimat hinzulegen. Ich danke euch, wir danken euch für die vielen Erlebnisse, von denen wir zumindestens, eine Woche da mit euch gemeinsam unterwegs sein konnten, so ein bisschen so einen Eindruck ja. von euch auch als Reisende mitzubekommen, aber auch von den vielen Geschichten, die ihr erzählt habt. Und äh, ich denke, es wird noch weitere Geschichten geben, die ihr in Zukunft erzählen werdet. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank und erstmal weiterhin ein gutes Ankommen.
1: Gerne, gerne. <lacht> Danke.
0: Wenn euch die Reisegeschichten von Johanna und Joshua interessieren, Verlinken wir euch die anderen Podcasts, die wir mit den beiden vor und während der Weltreise gemacht haben und natürlich auch ihre Webseite Wetzlos Weltwärts, auf der ihr das Buch findet und die Vortragstermine von den beiden. Und Anfang nächsten Jahres werden die beiden auch ihren Vortrag beim Larafeuer Duisburg erzählen. Ebenfalls in Duisburg findet der nächste Live-Podcast statt. Nämlich am Samstag, den 19. November um 13 Uhr spreche ich mit Bruno und Roland und Volker über ihre Motorradreise ans Nordkap im Winter auf der Bühne im Café Steinbruch. Das also um 13 Uhr, Eintritt ist frei. Und um 16 Uhr wird Roland dann einen Vortrag über seine Schottland-Reise halten. Das ist dann im Rahmen unserer äh, Vortragsreihe Lara voll Duisburg. Und äh, dazu gibt es auch einen Link in den Shownotes, vielleicht bekommt ihr dafür noch Tickets. Und wenn ihr wissen wollt, wie man einen richtig guten Reisevortrag hält, das erklärt uns der Dirk Schäfer Montag, den 28. November, bei einem Podcast, den wir live streamen werden. Alle Links und Termine findet ihr in den Shownotes auf pegasoreise.de Ega Sorraise. D.E. E.